0: 这里是反派影评，我是杨超
1: ，我是陈丹青，我是波米。那这里呢，我也要特别说一下，因为两位的时间呢都很难约啊，那所以最后呢，我也没办法让二位在这次一起聊，因此大家接下来听到的音频呢，是我分两天来录制的，这也算是一次隔空的对话。这么兴师动众，除了因为影片足够重要，也足够受欢迎之外，我也是实在无法放弃两位的任何一个视角啊，因为这个片子涉及到画家和绘画的情节，所以我脑海中蹦出的第一个嘉宾就是陈先生，然后我这里也隆重宣传一下陈丹。先生主讲的《局部》第三季在优酷上线，这个大家有兴趣的话可以关注一下。那在我说影片信息之前，还是请大家点击一下夜中的广告。《燃烧女子的肖像》啊，它的北美分级是 R 级啊，是限制级，里面是有露点画面的。那删减方面，虽然大家看的都是资源，但是还要强调一句，这个片子有一版 DVD 无水印资源的画面，其实是经过裁剪的，这个一定要避雷啊。影片片尾是没有彩蛋的，但是片中的节日野宴的歌声，那个名叫《他们无法逃脱》的歌曲，会伴随影片字幕结束。电影的格式呢是二 D。数字彩色电影影片使用了 8K 的摄影机 ，7K 的数字底片。但是最终的数字中间篇是 4K 分辨率的，画幅是 1.85 比一，语种啊主要是法语，夹杂了一定的意大利语。影片呢主要可以被看作是一部法国影片。然后在去年，也就是2019年申报奥斯卡的国际影片奖的内部初选的时候，法国是选择了由去年那部《悲惨世界》来代表法国参与奥斯卡角逐，最终也拿到提名了。所以这部电影不是没有拿到奥斯卡国际影片的提名。而是他当时就没被挑中送选。那影片呢，主要发行方是法国著名的电影公司 M K Two， 承制方呢则是导演本人的百合影业啊。你听这个名字，电影是没有原著的，导演是一九八零年出生的法国女性瑟琳席安玛，这是他自编自导的第四部长片。此前三部导演作品呢，他自己也都是唯一编剧。当然，他作为编剧还写过著名动画片《西葫芦的生活》的剧本。这个片的演员是非常少的，有台词的就不超过十个人，和之前的《灯塔》有一拼。那画家的饰演者呢，叫做诺米·梅兰特；小姐的饰演者呢，是阿黛拉·哈内尔。这两位女主角呢，都是88年到89年出生的巴黎人。其中哈内尔啊是导演在现实生活当中的前女友，而且导演呢也承认，这个角色本身就是根据二人之前的感情故事来创造的。那它类似于我们之前讲过的婚姻故事，也来源于导演的情感经历一样。当然，这个片子更进一步，直接是让本主来饰演片中的这个角色了。导演长篇处女作《水仙花开》的主演也有这位哈内尔，他呢也是此前。一部 LGBT 题材的著名电影，每分钟 120G 的女主角法国昆汀去年的《鹿皮》，她也是主演之一。更早以前，她其实还拿过凯撒影后。片中饰演女主人的演员呢，则是意大利著名的瓦莱利亚·戈利诺。她呢，曾经获得过两次威尼斯影后。年轻时候是汤姆·克鲁斯那部《雨人》的女主角，自己也同样有导演作品多次入围欧洲三大。在片中饰演女仆的演员。叫做卢安娜。巴杰拉米这个片子的摄影师是女性摄影师克莱尔马拉松，同一届戛纳的大西洋也是由她来掌镜的。此前呢，这位女摄影师的代表作还有《湖畔陌生人》和《我的国王》这四部作品都是戛纳系的电影。这个片子其实没有太多配乐，但是还有两个音乐署名，分别是导演御用的让巴蒂斯特洛比耶以及亚瑟西莫尼尼。世界首映日呢是去年。也就是2019年的戛纳电影节，影片入围了主竞赛单元，最终摘得了最佳剧本。而拿到评审团小奖的《悲惨世界》，最终是代替了本片参与了奥斯卡的角逐。摄影师同样长进的那部《大西洋》，则是拿到了同届的评审团大奖。然后这个电影是在去年9月在法国本土正式上映。影片目前的全球票房大概是418万美元左右，在法国本土它的票房是最高的，达到了将近200万美元的总票。票房，而尼德兰和意大利则是影片的第二、三大票仓。北美目前反倒只有不到十二万美元的票房，而这部电影其实在港台地区也已经上映了，现在仍然还有排片。那资源与字幕情况，刚才说了，现在的两版资源都非常差，首先都是 DVD 清晰度的，然后其中有完整画面资源的是左上角全程带 MK 二水印的一个偷跑资源，然后另外一版 DVD 的生肉资源，刚才说过是画面裁剪的，这个一定要注意。记住，这个片子是 1.85 比一画幅，在高清电视上看是左右无黑条，上下有非常细的黑条才对。那目前内嵌的中字版本是由亿万同人字幕组做的。那最新的消息啊，是美国著名的碟商 CC 标准可能会发行这个电影的美区蓝光碟，大家也可以期待一下。那么这个就是所有的影片基本信息。我们先来给这个电
2: 影打一个分数，目前算八分，就是我到现在还不确定。这是不是一部好电影和我喜欢的电影？但是到半当中，我忽然就感动了，一直到最后。中国现在还爱这种姑且称它古装片吧、呃，但是又是当代的一个问题。其实不是关于画家的电影，是关于女同性恋的电影。杨导来，我是八分
1: ，跟陈先生一样。啊嗯、陈
0: 先生这么不喜欢画，还给了八分啊？<笑>虽然说我对他的封闭性啊这有一些微词吧、嗯，但是整体来说，我觉得他给我电影的享受，我对这两个女。人之间的这种距离感。他借用画画这个形式去写两个人之间的这个关系的亲密关系，用电影手段去写这件事儿，我是信服的。节奏清楚，呃，层次分明，视听语言是稳定和待得住的。这种精准的控制，最后达到了一种从空间上、从这个脑洞中回复全片的这种效果、嗯。对我来说，是一种比较久违的电影的体验。推荐，当然首先是所有艺术电影观众，这是一个最标准的标杆式的艺术电影，而且它不难。你去拉布拉塔尔，其实你真的不好拉，怎么拉？但这个其实有好多可以去翻来覆去说的东西。这是一个很好的小教材。普通观众的这个层面，我觉得只要是十四岁以上，我觉得都可以。他真的很雅致，就我某种方式缺点啊，他没有太狠的东西，很艺术性的讲了一个亲密关系。这对于任何一个情商正在发育的人来说，不管男的还是女孩，都是一个很好的学习亲密关系的一个一个一个小教材。男性必看，因为这个导演非常友善，他拍这个女童的时候啊，他其实没有任何重口味，他非常优雅。你要是个男导演拍，可能另说啊。男导演可能也小点，对对对，可能我们还挺爱看的。那女女的就不干。对对对对对对，所以其实它是一个挺有普兼容性的一个东西。
1: 我打六点五分吧。这个电影分两方面看，我觉得它作为一个女性主旋律电影啊，我们接下来会展开这个概念，或者我认为它是一个女书电影，我觉得是相当不错的。但是呢，它也有一些比较算计的地方，包括其实如果从艺术的角度来说，我觉得这个电影也是有很大问题。然后我觉得可以和跟他对标的一个电影是《黑色党徒》，那个电影是什么呢？是我以一个黑人的角度重新去看待原来白人写过的那段历史。你看这里面就有一个种族叙事差异。那这个故事呢，其实把种族换掉变成了性别。嗯，我是从女性的角度，再把原来你们认为的一些传统经典的故事，希、嗯、腊神话也好、嗯对对对，还是原来你们对于那个时期婚姻，包括十八世纪末的欧洲的想象，我把它所有的东西全部都做打破、哦。对，导演有非常明确的目的，是我要跟主流有一个不同。那这里面就建立在第一。我知道主流是什么样，我千百年以来对这个事就不满了。我要告诉你，他不是这样的。那当然了，他可能也有他一定的狭隘性、嗯，这个我们之后会慢慢的去分析。但是我觉得好的地方是在于，他反抗的就不是男性了，嗯，而是一种千百年以来形成的男性叙事。男性
0: 等于希腊神话，等于古典主义绘画，等于所有那些美学
1: 。他就没有一个一个的猥琐脸，那么低级。嗯、对对对,对,对，他反击的或讽刺的东西可能就更有价值，也更有力量。所以从这个角度来说，我很佩服他。我反倒觉得这个电影其实。是适合所有对，甚至是文艺男青年应该看的一个片子。是是有人可能会问说：“今天你们怎么都是带着性别来说？说你看都是男性怎么样，女性怎么样？说真正伟大的艺术作品是超越性别的，我完全同意。但是为什么带着性别来说？就是因为这个电影本身就是一个关于性别的电影，它对标的所有的它反击的东西全部都是男性叙事。这个电影无时不刻的在强调。”我们女性是怎么样的，男性是怎么样的？这本身也许也是一种狭隘性，它就是一个关于性别的电影。所以，这个是我坚持的一个观点。这就是打分,分环节。那还是陈先生先聊聊您觉得不错的地方在哪
2: ？我发现一个规律，我看过的所有讲 homosexual 的这个电影，当两个人爱上。然后又掰了，比我看任何直男直女的电影都感动很多很多。你会唤起所有你对爱情、你自己的回忆和任何所谓两个年轻人爱上了那种感觉的记忆。而在直男直女电影里，我已经不太能获得这种感动。我不知道为什么看到他们俩一块弹琴，那个女的起先有点怪，很难接近，肯定不会给她摆姿势做模特。这些我看的都。都没有什么波澜，但等到他们俩弹琴的时候，我忽然意识到，也许是这个故事，就他们俩也许会好。嗯，这个时候我就蹭一下机灵起来了。<笑>呃，这说明好的方面，说明这导演非常沉得住气，他相信自己的叙述。他们在海滩，两个人终于接吻了，他仍然不渲染，在画面上，在节奏上没有加重笔墨，然后把声音提高都没有，还在原来的节奏当中。这我又困惑又佩服。你知道我喜欢古装片，跟那个 Orlando 比，你跟那个宠儿比，他给我一个新的，但让我困扰的感觉，就是他那么干净，节奏又那么慢。尤其是最后，我才发现原来是个类似梁山伯祝英台，就只能分，而且大家知道这是没用的。你你任何抵抗都没，使性子没用的，而且非常十八世纪。因为我最近正在看欧洲史，你说要他妈封建，他们跟我们一样的，你甚至有胜于此，他们还有中。宗教在里头，这个让我让我感动。但到了结尾，他在剧场里面远远的看见他，嗯，呃，在听音乐，呃，又回到他一开始弹钢琴的那个四季对，对，那蛮感动。他让我想起很早很早我看的第一部同性恋的电影，就是 Morris。就 Morris， 就那个男的最后结婚了，嗯、对对对,对、呃，但是 Morris 还在想他，但他已经不想了，他在那儿过自己的日子、嗯。他传达的是同样的感动
1: 。导演啊，他说这个片子的整个构图和镜头呢，相对。比较参考卡
2: 米耶·科罗，我一点没有看出他在从科罗那儿获得一种画面的灵感呢，还是一种气质的灵感。因为科罗是我的偶像，科罗几乎没有画过海，也没有画过海岛，但是画过十九世纪的村姑。所以
1: 就是说，其实从画面上，你也不觉得他有什么
2: ，有有什么呢？就是他非常法国性，这是我肯定他的地方。但我困扰的是，他这美学哪来的？因为我在法国以前的古装片里没有看过这种美学，比方说《马格皇后》是他们的古装片。另外我还看过比方《大鼻子情圣》，我忽然发现他法国性在，呃，但是法国性的那种包装也好，他的美学变了，干净到甚至有点包豪斯的意思。他把包豪斯的意思加到十八世纪去了，就是空，然后简洁，色块很清楚。但是你要说到科罗呢，科罗对我来说最迷人的是朴素和优雅。在巴比松画派里面，他是最优雅的一个，而且是有诗意的。但是在这部电影里面，如果他从柯罗那儿居然拿到什么，倒也有道理。呃，打开了我的脑洞。他想赋予一种早于柯罗，就十、是、八世纪末的一个氛围吧。他找到了十九世纪的柯罗。他有他的道理，因为十八世纪法国绘画不是这样的，是很华丽的，华多那罗科科时代是他们的，哎、okay. 呃，还有达大特，还有一部分的安格尔，跟科罗完全两回事，是带宫廷味道的。但是他娶了科罗，我觉得倒也是个牛逼。他在思路上，你这样一说，我就明白一点
1: 。您提到那些画作和画风的话，跟这个电影当中呈现的，其实可能更远，是吧？嗯、就是
2: 真正的十八世纪的、嗯，反而跟宠儿近。Okay. 反正跟宠而近，就是典型的宫廷，华丽贵族。但他这里呈现的法国性让我还是吸引我，就是他登陆的那个那个脚像象牙那样的这个、嗯、那个是呃马蒂斯和莫奈的这一再画过的一个地方，是很著名的一个法国海滩。呃，然后法国的乡村呃永远是很有魅力的，因为法国画派除了英国人以外，法国画派在十九世纪提供了超越意大利和德国人做的事情，就是我们今天如果要说风景画派，从巴比松一直到印象派。法国人独占鳌头，没办法，他有太多资源在美学上可以拿到电影里面去，这是我同意的、嗯。
1: 片中有一个情节，我其实特好奇啊，两人聊天，他就说你原来有没有画过男性的裸体？嗯,嗯然后他就说其实没画过。然后人说为什么你不画、嗯？他就说因为我是女的，不让女的去画男性的裸体，甚至隐身了他说其实就是也不让我们出伟大的作品
2: 。不知道在十八世纪末的欧洲，这个事儿确
1: 实是普遍存在的吗？
2: 后现代的史论家忽然开。开始关注巴罗克，也就是十七世纪一直到十九世纪女画家的地位，最有名的就发掘了意大利那个真特莱斯基，他的父亲是一个画家，然后他自己画的非常好，但历史就会忽略他。呃、哎，然后到二十世纪末、嗯，呃，纽约大都会美术馆办了他的个人回顾展，苏镇桑塔格专门为这个写了文章。我不好说那个是女权主义，呃，因为女权主义的范围太广了，它的焦点也也很多。但是这真的是个趋势。嗯，我再给你举个例子，比方说马奈的《草地午餐》是很有名的，还有奥林匹亚那个女裸体。结果就有一个女性作家专门写了一本书，就寻找这个模特儿后来的生涯。结果她也是个画家。完全被历史或者说被男性给耽误了，永远变成一个画中被观看的对象。
1: 所以就是说，整个美术史啊，可以这么说，是古
2: 往今来确实都女画家不让画男的、嗯。对，呃，我我有点明白，就中国没有女权主义，我不能说完全没有，哦、现在也有,也,有也有了，其实是受了西方影响。嗯，就西方有女权主义是有道理的，因为他基督教也好，封建男权也好，他是有一个前科在那儿的。中国倒不是，中国古代。女画家蛮多的，最早从管道生那儿开始一路过来，好几个。我我在局部里面还谈到这个事儿，但是好像欧洲不是这样。欧洲我们会上当，就是被他们女权主义二十世纪以后很猖狂的一个现象。我操，你们原来是古代是这个样子？他、嗯、们古代真的是这样。据我知道
1: ，您刚才提到那个意大利女画就让我想起来，就最后这个女画家她也开了一个画展，对，对，把那个俄尔普斯的那个给画出来了。对对完了，这个时候来了一个看画的哥们儿，就说：“哎、欸，这你爸这幅画画的不错。”他马上就说：“其实这是我画的，我只是假我爸之名。对”对对,对
2: ,对，等于原来也确实有过这样的事儿。是的，这个情况一直到19世纪都是这样。就比方卡米尔，就是罗丹的情人、嗯哦。罗丹的情人最后发疯了，他是很愤怒的时候，他说罗丹很多雕塑是受我的影响，是抄他的呀、哦。这是真的事情。包括甚至一直到20世纪，有一个叫弗朗索瓦·古勒，是 s s o 第五个情人吧？哎、嗯，还给他生了两个孩子，他一直到现在还活着。呃、嗯，快一百岁了、嗯，是个很好的画家，但是就被毕卡索遮蔽，所以这个你要往男权女权上头说也不是不可以。
1: 我其实注意到，他其实是一个类似于好莱坞比较传统的三点式布光法，我不知道是不是在绘画里面也有某些不是按照严格的动机光源走。的。呃、嗯，这个
2: 就是我最不明白这个电影的一个，他节奏慢、嗯，一个就是他的打光，比方说他给他做模特他他、哎、做的那个方位。十八九世纪，甚至到我这儿，我绝对不会让一个模特坐在后面有两扇窗的情况下。所以我们无
1: 论是按照刚才说的科罗也好，还是真正十八世纪末、嗯、当时流行的画派也好，当时如果牵扯到打光的话，有光源的话，也都不是这个样子
2: ，绝对不是这个样子。甚至到印象派、嗯，所有室内肖像跟传统所谓打光是一样的，当时谈不上打光，嗯、因为不是拍电影啊，对对对都是单光源、嗯，所以这才会出现我们知道的从巴洛克一直到十。九世纪末，一个几乎是同一光源的一个美学
1: ，所以一般才有我们说的，就包括沿用到电影里面那种明暗对照法。但是这里面典型就几乎没有阴
2: 影。所有古典绘画的光源可怜透顶，所以才会出现一个深背景，然后一张被照亮的白脸。所以在这一点上，它那么明亮干净是反古典的，其实非常后现代的。它受了时尚的影响，我相信，也只有现代照明发明以后。才会有这样的布光
1: 。那现在有绘画也是这么画的吗？也
2: ，有有这样的、哦。你如果真的到法国、意大利、德国，你去找那些传统的画派，他们还是严格按照从前的光线，要不天窗，要不就单光源、嗯，所有微妙的这种明暗转折才会出来，才出现我们所认为的那种古典画，在他这里完全没有
1: 。可能宠
2: 儿那种更靠近真正的古典画，那个是烛光、嗯，因为那外光还没有发生。人。搬的画架子到室外画画，从印象派才开始。在巴比松时代，在柯罗时代，他的很多村姑站在村口，那个、是假的，他在室内画的，不是在室外画的。用光最成功的，在我记忆当中，法国电影就是《马丁回来了》，拍的是十四五世纪的事情、呃，一个破村，跟我他妈在农村时候一模一样。但肯定他电影布了光，但他那种昏暗，在昏暗当中的那种微妙变化，呃、用光用的非常好
1: 。还有一个是，是我们会发现，其实。他这个设定的女画家，她相当于给别人做嫁衣嘛，等于她是一个女承父业，绝对绝对，哎，画这个这个什么相亲肖像啊，大概是这么一个。就这个整个画相亲肖像在欧洲当时很常见嘛，它
2: 几乎是通则。嗯，所以我为什么说我第三季叫伟大的工匠，连达芬奇都是工匠。工匠什么意思？就是服务性行业，在当时可能更重要。重要在哪儿呢？我我局部里也说过的，就亨利巴士老婆找了一个又一个。就当他要找下一个老婆的时候，欧洲各国都会送肖像过来，其中最伟大的肖像画是荷尔拜因。
1: 所以您觉得就是这个，其实还是这个是真实的啊、嗯？只
2: 有这个是真实的，就是一个要出嫁的女人，她的家长真的会雇一个画家为她女儿画张画。嗯然后这门亲事才能成立，
1: 就是说我都是这么来的啊！哪
2: 有像现在这样，我自由画家，我找一个模特画、嗯，呃，画完就就展出，没有这种事情呀！所以这个传统差不多到今天美国还有，美国有专门的肖像公司。啊、当然，写实绘画已经边缘了嘛，那种传统性的，但是还有，它为有钱人服务，哎、呃，还有为呃学校和机构服务。那技术远远不如从前。但还是有这个传统，很多这样的肖像画已经交给中国人画了，因为他们画不好了，已经。
1: 嗯嗯，你您觉得就是说，我要先画一个画，然后给对方送过去，这是一种身份地位的象征，还是这就是一个他们这个阶层的社交？礼仪或社交方式
2: 。照约翰·伯格的说法，所有古典绘画就是财富的证明。嗯，啊，他这个观点是从本雅明那儿来的，本雅明是从马克思那儿来的。我们应该同意这件事情。这是一种范儿、嗯。你你吃饭什么不能吃？我要用银的餐具。呀、啊，肖像也是这样，拍个照算什么？嗯，呀、啊，我我得有幅油画挂的，这样牛逼
1: 。哎，所以有没有就因为就是画这种像这个片子里面的这种这个所谓相亲肖像而成名的
2: 画家，或者说有啊，有啊，最有名的就是荷尔拜银啊，比照片还要像，呃，金威。美术史几乎挤满了这样的画家，嗯、从一流到九流。荷尔拜因是超一流了，已经是，哎、哦，他、呃、变成美术史了，已经、啊。宫廷御用画家嘛，哦、okay, 都有年俸的，哎、嗯呃，然后在单件还算钱、嗯，然后欧洲各国还抢他，画不过来、嗯，有每个国家都有在欧洲，那鲁本斯啊、凡戴克啊，这是伦布朗，这都都画过。维拉斯开始根本不用说了，维拉斯开始就养在宫廷一辈子，嗯嗯、专门画皇亲国戚。
1: 那有这种，比如说真正在民间寻活了，就跟咱们这电。电影里边这个女画家的这种，后来也挺有名
2: 的。这是这个电影给我开窍的一点，嗯，哎、呃，就上有好者，下必焉之。民间中产，什么小、嗯、对对对对小小小地主、小贵族都玩这个。你今天到各国的古董店去看，嗯、啊，你还能在满屋子挂的乱七八糟画里面，你还能发现这样的画，就是画的一般，当时哪个家里流出来的，嗯、啊，中国也有啊。中国从宋朝开始吧，呃，到明朝特别流行，到清朝就更多了，就是家族肖像，嗯
1: ，有，这是
2: 庞大的一个行业。回到
1: 整个电影的质感上来讲，刚才我们也介绍，它其实是一个非常明确的选择，用现在的数字摄影去进行尝试的这样的一个电影。它和真正的胶片的电影观感上，您觉得最大的不同点在哪方面
2: ？这是不是过去十年五年开始出现一种新的美学？这我得问这个导演本人，同时我要了解今天的观众为什么古典时代越来越变得遥远，而且在咱们往将来看，将来的青年，甚至包括今天的青年，他要进入一个呃非常还原的古典的一个语境呃和画面，他不一定有反应了，因为他们不是看这种画长大的。博物馆虽然有，但是今天是一个图像世界，所以当他你电影要告诉他，你看十八九世纪是。这样一种光，这样一种画面，他未必有感觉了。所以，他是不是在为现在和未来的年轻人拍？我不知道是不是这样。呀、yeah, ，因为你看，我看过至少二十部，从六十年代一直到九十年代，就试图拍的画家传记，哎、呃，荷兰的伦布朗、梵高，西班牙的那个 air g l 格 c o 北欧的那个蒙克、呃，法国当然更多了。那些电影，尤其是早期的电影，都没有问题。都是蛮严格按照古代那个样子来拍，而且差不多都能做到。但这是我看过最新的一部，其实完全违背了十八九世纪的美学、嗯。我没有足够的资料说服我，就是这是不是一个新的趋势？这
1: 个片子整个就是一个关于女性，她们在诉说自己，跟你整个以男权社会为建立的东西完全不一样。那在这样的一个主题，如果是导演刻意追求的话，嗯嗯、那么他在美学的选择上、嗯、要。做出一个我跟那个时期顺拐的想象的十八世纪、十九世纪的东西不一样的美学方法
2: ，我同意，我完全同意。我所以还是很肯定这些女性现在拍的电影，她要把过去被遮蔽的这些故事说出来，一个女性世界。所以这个电影里面让我有一部分蛮感动的，就是晚上他们在念那个希腊神话。对，哎，你看过去真的是在一个家庭里面一群女人，其实在做这个事情。在中国就更多。嗯，呃，我最近接触到一本书，我还没有全部看。在明清，很多题壁诗在墙上随手就提诗，它非常颠覆性。他说他考证以后70 ，百分之七十是女人提的、嗯。女性在古典文化里面的一个角色和他们曾经留下的东西，可能现在是一个时候被
1: 要被梳理出来、被说出来、嗯、
2: 被说出来。这个是这个电影最有说服力的地方，而且一点不带女权的色彩。我觉得，呀，就是他只是告诉。你。两百年前我，我们我们也也也念希腊神话，而且念得很很很当真，因为他最后变成一个梗，在在最后那个展览上也交代出来，对对没,错没错，很好，哎，他他这部分处理的很好，我觉得这会反过来刺激男性，就男性叙事恐怕也有问题。过去说我们男性说的太多了，我们都你们的角度，问题是当女性角度出现的时候，男性立刻也得把自己其实忽略的东西说出来
1: 。行，优点部分差不多，我们就聊一聊这个电影的问题。<笑>还是点击页中广告的朋友们，点完的忽略，没点的点广告啊！我记得刚看完的时候，您给我发语音，您对这个片子当中真正出现的所有的绘画，您觉得是
2: 特别大的不满。我为什么说这不是一部画家电影？他的枪手画得太差了，整个欧洲的写实传统早就没落了，但没落到这样，让我有点惊讶。你叫任何一个中国美院附中的学生做枪手，都会比他好。你要说二十世纪初写实画的这样，都已经算很差了。他要玩十八世纪，十八世纪刚才想起来了，还有一个女画家，是一个贵族的女，画的非常非常好。大都会美术馆有他一张自画像，嗯，哎，完全是宫廷的画法。那比这个要好一万倍。他这这个电影最大的败笔，就这个枪手画的太差了，而且戏份蛮重的。他要从起稿一直到完成，哎、从素描，那个素描画的太差太差了。<笑>文革时候，所有我一块学画的，最差的人都比他画的好
1: 。我插一句话，那您觉得《泰坦尼克号》里面那个小你给人比他好多了？哦，那个是卡梅隆导演画的。不
2: 、哦哦，我跟你说、哦，英国人和美国人画素描，现在找一个一流的素描，嗯、等于是十九。九世纪的九流素描家都比这个电影里画得好。
1: 嗯、然后我还因为这个事儿，我还特地去查了一下，他这个里边的这些就所谓的枪手啊、嗯，就是他画出来的这个画到底是出自谁之手？嗯、呃，发现其实也是一个法国小有名气的画家，叫伊莲娜的。嗯、刚才呢，我也给您看了一下他这个现实当中的画作、嗯，就是您觉得他这个画作的问题，或者说他跟这个电影格格不入的地方，到底是在哪些方面
2: ？我看了那个伊莲娜自己画。画的话，呃，那远远要比电影里出现的好。呃，因为那是他的一个任务，他让一个后现代具象的女画家去画十八世纪的风格。我不能说他是个错误，因为他没有选择。在世界范围，你要找一个能画出十八世纪风格的人、嗯，恐怕只有中国有。中国的写实主义非常厉害对<笑>、哎、呀！呃，欧洲完全没落了。意大利有，法国有没有我不清楚。看他自己的画的不错，但出现在电影里的话，真的很很失败。但我不太计较他，因为他真的不是讲画家的电影。但是他传递的一个讯息，还是会让我。觉得沮丧，就是有一种美在今天的表达里面是。不可能达到一个水准了，已经。对哎，十八世纪要比十九世纪的纯技术上来讲要高得多。
1: 这里面还有一个事儿，就是剧情里面，我第一次画的画，我对你我也不了解，所以是不是也因此导致了，就他第一幅画本来导演就要求你这幅画画的就不好，所以最后这个画家也把它给涂了。然后到后面到画展上挂的那幅画，书页上还有一个暗号对。对，您觉得那像这几幅画对比，它是不是也有一个水平上的差距，还是您觉得都挺一般的呢？
2: 最后那个场面，他在展览会上发现这个女主角站在画旁边，墙上那些画全都非常差。Oh. 嗯，他画那个什么女的回过头来，什么对对对，再回过头来一瞬那个对对对对，那个构思你可以说不错、嗯，但是实现的太差了。明白了。十、呃、八世纪的三流画都比这个好一万倍。嗯，所以理
1: 论上就是说，如果真的回到十八世纪、嗯，那个水平是开不了画展，也不会有一个人过来说
2: 这画画真好，是吧？不是开不了画展，十八世纪没有这么差的画，所以这是欧洲的一个悲哀，就是这欧洲亲手就是兴起了现代主义运动，就埋葬了他们的伟大的传统。
1: 多问一句，像这个枪手伊莲娜，她本身在现实当中画的很多画，跟她这里面的电影当中的这个概念非常像，就是说她的这个头部已经被这个故意的给抹去了。包括眼睛故意被擦去了、嗯，就是这种做法，它属于后现代的这么一个。完全属
2: 于后现代，他把一幅画擦掉是指里希特干的事情，德国人、嗯。对对对对。然后在已经画好的肖像，直接用一块大色块把眼睛抹掉。据我所知，纽约的 Julia s n a b e 早就这么做了。20年前就这么做了，呀、oh, okay. yeah ，这个伊莲娜又出现自己的一些画面，延续了这种做法，但是另外一种效果，这我能理解。但是我刚才看了他画的那些肖像，就他自己的作品，全都是画照片，他不会写生，这是所有现代画家的问题。嗯，真正能写生的人非常非常少了。您提到李希特，大家如果
1: 还记得的话，我们去年聊过一个，去年奥斯卡也是提名了，我看
2: 了那个电影，哎
1: ，对外语片的一个片子叫《无主之作》嗯，对对对，那个就是讲的李希特的这么一个、嗯、一个故事。您觉得李希特当时他说把一幅画给擦掉？嗯这个他本身当时的概念是什么概念呢
2: ？本来是个技术问题。他最早画的一批，包括他的舅舅穿着纳粹服装，是他最好的一批画。嗯、他留下来的一个风格标记，也可以说是技术标记，就是画完然后全部抹掉，留下抹掉的痕迹比画出来更好看。据我知道，是从他开始，未必前人就没做过，嗯、但是他把这
1: 概念系统
2: 性做成一个活是他，嗯、但是他的原因，我觉得不完全是一种观念。考虑，他起先是技法考虑，是什么呢？就是他按照一张照片画出来了，但他不满意，还是一张照片，他就把它刮了。结果在刮的过程当中，发现刮掉更好看，然后他就变成他的一个方法。这绘画上的很多革命起于技巧和一次失败，结果画家抓住了这个失败的效果，把它反败为胜，变成一种风格。嗯嗯呃，你如果要从观念上解释，那是理论家的事情。但是在那部电影里面，无主的肖像里面，他没有无主之作，哎、嗯呃，没有强调这件事情。在我看所有拍画家的电影里面，我很少见到正确传递绘画这件事情的电影。他都会把画家往 dramatic、嗯、呀呀来吸引大家。就我不明白人为什么对画家感兴趣，就是就是这样的电影不断在拍。
1: 疯子和天才一线之间的这种人设的、嗯，完全
2: 误解，完全误解。<笑>这梵高可能真的是个疯子，但他在画画的时候是一个极度，就每个画家在画画的时候，其实都卷入自己的技术公案。但是有很少的几个人在挣扎过程当中忽然找到了风格，但我没有办法。这个他电影画家电影能够传达给大家的，到目前为止就是这样。他不是导致大家对画家更理解，也许更误解，更误解。呃误解嗯、包括拍音乐家的，嗯、拍文学家的对对对，我几乎没有看到一个我心悦诚服，就是说我操，真懂这个人。
1: 就是如果带着之前我们说他要抹去男权叙事道路的这么一个、嗯、一个主题的话，嗯、您觉？觉得他这里面借用了这样的一个后现代的概念。来去呈现这种说把女人的面孔给擦去，因为原来我们知道她这就是一个为别人做嫁衣的这么一个肖像。那现在我把这个肖像擦去，您觉得这个概念跟他这个画风能说得通吗
2: ？我猜测她本人和现在的观众差不多都是八零后嗯，嗯，呃，那不排斥有老年人看，但是今天的观众真的已经很难主动自己进入十八世纪的语境。你要给她一点东西是现在才有的，这跟拍音乐家的还不。不太一样，呃，你拍阿玛代斯的莫扎特那个电影、嗯对对对，你可以全部是古典音乐，你用不着拿流行音乐来来 hold 住观众呀。可是绘画好像做不到了。一个你找不到一个能够还原十八世纪大概的一个水准的画手，再有一个可能视觉跟听觉还不太一样。我们今天毫无障碍，呃，一个很现代的人还愿意听莫扎特，但是一个很现代的人还愿不愿意看十八世纪，你很难说的。我自己的话，我的同代人都会喜欢西藏组画，嗯，可是年轻人都会喜欢我现在画的画。多少次去欧洲，总是会让我惊讶，就是我去是冲着他们的古典世界去的。嗯可是我遇到的活人在街上的，就是离那个世界其实很远很远了，已经
1: 。本质上，这个电影仍然代表了您刚才的这种观察，对吧
2: ？仍然这样，这是一个崭新的电影。我不是指他刚刚拍出来，而是他拿出一种崭新的八零后的一种学生腔也好，一种一种,一种女性叙述的一种一种热情也好
1: 。<笑>您觉得这个女画家本来导演想设置的是一个什么水平的画家呢
2: ？我们现在看到历史上的全都是大师，被时间筛选过的。嗯所有大师背后有他妈的一百个、一千个这样的画家在画画，所以他很轻易会选一个在当时并不有名的一个女画家，但是她在乡村或者小城市，在里昂弄个小班子这样子，我相信有很多这样的 studio 在做类似的事情，对吧？他们这种功课就是。找一群学生画一个很呆的一个模特儿，一直延续到一九六十年代，大概是一个漫长的传统，就像中国的山水画和书法传统一样，一直没有断过，但只是越来越差。那画家是个借口，要说的是这两个两个女孩子的关系。嗯，他塑造那个是很成功的。
1: 千金小姐，千
2: 金小姐，我觉得很成功，嗯、尤其是说了半天这个人才出来
1: ，对，哎、然后就就
2: 往海滩跑，还不给你看她脸，是，哎，然后后来一连串举动都他妈的很难捉摸的一个人，但是。等他在弹琴的时候，他兴趣上来了。后来又说留下他，这个角色是这个电影一直能抓住我的地方，而不是这个画家。呃、uh, ，因为我是不适合看这样的电影，我会很挑剔。一一打眼我就知道画家不是这样的，画不是这样的
1: 。最开始那幅画就是真正的他这个电影的本名啊， uh,《燃烧女子的肖像》uh,。他、uh, uh, 那个裙子着了那幅， uh, 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 您觉得那幅画它大概是哪个时期的？
2: 我非常喜欢这幅画，这是唯一我喜欢的一幅画，嗯、就是一个海滩女子在走在黑夜当中，她的裙子着火了。对。但我告诉你，十八世纪几乎没有这样的。嗯，十八世纪的画我还是蛮熟悉的，尤其法国的。OK。呃，当时没有这个概念，这是一幅后现代的画，嗯，同样也是穿越到那个时期的，对他是一个故事新编，嗯，就是他用一个十八世纪一个非常勉强的一个画面，把他画了一团火，嗯，呀，但是这个打动我，而而不是这幅画的画的怎么样，还是得
1: 问一下，就您觉得他这个画家，那等于他做派也是一个后现代画家的做派吗？还是说他佯装的，还是一个那个时期的？画家的样
2: 子，那这就是我有点困扰，又有点赞美他的地方。嗯，就是他有点不想真的装成一个十八世纪逼。他跟我看过的所有欧洲试图还原古典、啊，尤其你看这个这个呃宠儿那种哎宠儿那个是有点还原派的。但是我后来知道一个细节，就是我最喜欢的一个场面，就是蜡烛光下。平城在等那个女王出现，然后开始跳舞。嗯、那段舞跳得太好看了，我在飞机上反复看了十遍，大概。嗯。后来我才知道，那个是现在的舞对，根本不是宫廷舞。对对对。所以你看，这个例子说明什么呢？就是我相信欧美的导演非常清楚，就是古典是回不去的呀。Yeah, 如果你呈现古典，你当然有各种办法、各种美学，但是你不能回避。我们是二十一世纪的人，我们的观众是二十一世纪的人。所以这个是最后我我还是接受这部电影，我不应该老到就是排斥这种这儿也不对那儿也不对，这个我不会这样看电影，他一定有他的理由。
1: 然后另外他会设计很多那种静态构图的那种，比如说在这个女性的阴部放了一个镜子，包括前面在海滩上说伯格曼式的这一个侧脸对着一个正面，这么九十度的去切
2: 、嗯嗯，不知道您怎么看这些细节啊？这又是后现代。他如果今天拍的是一个二十世纪末或者二十一世纪头头几年时装片、哎哎，根本没。没有这个问题。事实上，他不可能回到十八世纪，宠儿是做的已经极致了，已经。但结果我发现，他还是放了现代的舞蹈，他放得很舒服，他不让你看出来。包括我不知道您
1: 怎么看他里面那个情节，他写的这个女画家，就原来我是拿钱干活的，嗯、然后到后来他意识到，像这个女仆、嗯，他也会遭受很多痛苦。所以，他中间有一幕是说，那个女仆当时正在遭遇痛苦的时候，嗯、突然他们把这个女仆所有人都叫起来，他说：“来，我们把那个床铺铺开，嗯嗯嗯、说我们来画她。嗯”在那一刻，我为这个女仆的痛苦，我为她来作画，这个好像就已经
2: 超越了我原来的这个功利的性质。对，我不知道您怎么看这个情节？我注意到这个情节，但不止这个情节，在好几个环节，这是我不太就比较保留的地方。就这个导演，我不敢说他年轻，八零年的也不年轻了，就是就是他稍微有点文艺腔。就当他设置这些情节的时候，他不像一个非常深沉的老导演，很深沉的能够。做的不露痕迹，但是你觉得他这个设计是有说服力的。但是他好在就是他的质朴，他的诚恳，弥补了他的学生腔。就女性到今天可以把有些话说出来了，他是有冲动的呀、嗯，而且他把握了这种冲动，所以我我还是得肯定他
1: 。包括我看女仆堕胎吧、嗯，就是把这个手伸到这两腿之间
2: 。据我记这绘画没有过，每个国家的绘画都会主动回避一些东西，就比
1: 如说类似这样我、哎。我不知
2: 道为什么西方也。许有过，我我我还不敢说，我我我说的是对的
1: 如果他画的恰巧是真正现在真实历史当中比较少见的那样的题材或者内容的话，恰巧证明刚才咱们说的，他就要创造一个全新的性别差异叙事。大家都不画，那我来画。从其他方面，您觉得这个片子还有什么遗憾的地方
2: ？你看，我喜欢平铺直叙的电影，但是我不太受得了那么慢，而且非常周正，都在一个相对平均的节奏。我不能把握的就是，这是不是现在法国人玩的一种，呃，算是个牛逼呢？还是他只是个人在这一部电影里想这么做？他的缺点也许就是他的优点。我还不能想象他拍成一个节奏相对快的、呃轻盈的，因为。法国人节奏其实蛮快的，你看看早期特里弗尔的电影、嗯嗯、卡达尔的电影，多么流动，在这个电影里没有了，但是仍然非常法国性。当然，你永远可以要求他可以做得更好，但是以目前呈现的来说，这是他能做到最好的地步。你比如
1: 说像那个画家，比如说这个模特不配合，嗯、我是画不了的、嗯。然后他给了很多细节，比如说他陪他在海滩散步的时候，他那个手是那么放的。嗯、然后他给了一个视线镜头过去，嗯、就是说我要照他的手、嗯。这个确实是会，就如果模特我
2: 真是有点怀疑的、嗯。我又不得不回到一个画家的立场，嗯、就是在十八世纪，我相信还没有出现这样。精细的肖像，他可以没有这个模特儿，因为他前面的张是自己画的，他会创造很多画面，古典神话、圣经什么传说，这这都编出来的。但在编的过程当中，一个肩膀、一个手、一个人的姿态非常非常具体，你不太可能编出来的
1: 。哦，您的意思是说，他前面自己画了一张，那个可能不太可
2: 能，或者还有一种画法，类似表现主义、嗯、超现实主义，他真的不要模特儿。但即便编造，它还是要有一个眼睛看着它编造的那个东西。这写实绘画太具体了哎、嗯、呀！你像那个达里画一个钟融化了什么？但我相信他一定还是看着一个钟，嗯、看看它要是变形是什么样子、呃。除了抽象画家，任何具象画家他得有个东西，嗯，或者任何他能参考的资料。但是我同时又要说，这是他的设计。他让这事儿有故事，让观众相信不摆模特的情况下他也能画，这个故事才能说得圆。当十九世纪的人在写更早的事情的时候，他的社会形态还没有变。你托尔斯泰写写一八一二年，他还没生出来，但是他能写的那么真实。但是一个二十一世纪的人要写十八世纪，其实很难很难。我相信艺术家都有一个默契，就是我们得放弃一些东西，真实性要放弃，就是我们得。大胆的设计一些现在人能看懂的一些情节
1: 。就您的观察而言，他第一幅自己画的那个画和他最后真正送出去的那个画，在水平上是有一个差距吗？因为导演肯定是要这两幅画、啊，肯定后面一幅更好嘛。
2: 他不是为我拍的，他是为你拍的，对呀、啊，<笑>他是为大量不画画的人拍的，<笑>嗯、所以其实你不该问我，不不不要因为它里面拍到画家你就来问我。
1: <笑><笑>可是你知道吗？我就很不想当一个被导演骗的人，你知道吗？就他可能是一个不太对或者说
2: 不太好的东西。我跟你的立场不太一样，我非常相信看电影是一个受骗的过程。
1: 我其实同意您说的，就是看电影的时候要放下意见，<笑>但是评电影的时候要把意见拿起来。对，<笑>可是我今天已经干了很多
2: 。很拿起来的事儿，很多拆穿的事儿了，已经很很，<笑>我不该说那些。<笑><笑>
1: 不，我觉得非常应该。从我的立场就是， okay, 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 这个非常非常重要我。
2: 当然我也同意，看的时候不要有意见，看完以后，艺术就是给人聊的
1: 。其实另外一个我特好奇，就是开始我对他这个女仆的这个演员的选角啊、嗯，非常让我惊讶。就开始第一个给女画家开门的是一个女仆、嗯，我还以为他俩要要谈恋爱呢。嗯、他这个女仆的。形象选的有点像那个时期经常被画画家画的那种模特
2: 的那种形象呢。呃，完全从一张脸来说，我最喜欢的就是女仆的样子
3: ，太法
2: 国了。哎、还有一上来一排脸在画画的，她选的都是不那么、哎就是、不那么好看的女孩哎,的哎，我觉得看一张脸我就高兴一下，怎么法国法国法国，他妈的一转到那个女演员，倒不那么法国了，稍微有点失望。她也有点像意大利人，啊，对，太像南欧人的一个、嗯嗯、一个综合典型。所以女。主角的脸，那个画家脸我不太喜欢。我想他为什么不选那排学生当中任何一个人，就让他更平凡一点，可能就更十八世纪
1: 了。他是很适合做模特，就那个时期的那种对
2: 。不，呃，我之所以称他脸上很法国，是因为在后来出现的一些农民画面当中，有一个叫勒南兄弟，然后是科罗，呃，然后是米勒。嗯尤其是米勒，呃，画过很多这样的脸，我终于看到了他的原型。但那是一派，就是乡村画派。他在这个电影里显然没有这个意图。然后女仆这非常非常重要，啊，你拍十八九世纪的电影，你你你不可能没有仆人，就跟对
3: 对对对对，就跟
2: 《红楼梦》一样，就得一大堆丫鬟这，这这这戏才才说得下去呀。她很重要，这个女孩，尤其他们晚上读那个希腊的时候，呀，她的反应是是这部电影里最好的这个女仆的反应
1: 。您怎么看待那个节日也？一样的那一场戏呢，就是大家在篝火旁一块儿唱歌的那个戏。
2: 我想这是他们一个传统。拍到古装片，他得有一个群像场面。你看《马丁回来了》有很多群像场面，嗯、还有一个电影可能不是法国片，是北欧片，叫《Babys f e s t
1: 巴菲特吃、哎、吃,吃东西的那个、那个、啊，太有
2: 意思了！那个电影太牛逼了。当时在纽约，这个电影轰动的不得了，没错没错，哎，场场爆满、嗯。你看他这个就高明、嗯。我为什么说相比而言，这部电影这个女导演有学生腔，我不是说她年轻，而是你看她这个主题选的多好。大革命以后有个贵族逃走了，嗯，然后逃到北欧做了这么一顿饭，一个匪夷所思的一个题材，但是太有意思了。同时又是关于植物的一个一个电
1: 影。整个野宴的这个过程。也有借鉴的一些绘画的整个那个
2: 横移过来，有啊有啊有啊有啊！你要是看过乐男的话，你就可以知道，嗯、乐男的话就是站一堆傻逼，这这只是镜头不移动，老<笑>老婆娘、小孩这种老头很傻的站在风里面，或者站在村口，画的非常好，比米勒画的好。米勒已经有意识形态了，十岁啊，辛苦啊，啊什么播种啊，对对对对对这哎这乐男没有意识形态。就他也像个傻逼，就是傻逼看傻逼，画的太好了，画了。嗯，我在伦敦又看，纽约也看，好几个博物馆有他的画，哦、我总是为他抱不平，他也被忽略了。画农民，没有人比他画的好
1: 。您刚才这个概括非常好，但其实导演这个野验的画面里面是有意识形态的。不容易
2: 啊！如果你这样说、嗯，等于让我补充理解了这个场面，嗯、得让他们说啊！我操，对，就、就是这这女性好不容易说两句话
1: 没，没错。咱们聊一聊其他的电影，《卡罗尔》。您觉得年代上肯定是第一个区别，嗯对,嗯、对。然后
2: 我就喜欢他这个过程啊,啊，我喜欢看无穷微妙的这种关系变化。就一个电影如果拍的好，它最迷人的是一些立刻就过去的瞬间，但是讯息就出来了，嗯、这个是最动人的
1: 。其实很有意思，就是《卡罗尔》使的是最孤。点最传统的电影拍法，反倒这个电影显得更新。就是《燃烧女子肖像的那些》写的当然，当然
2: ，当然，当然，当然。所以这就是我一直弄不清楚的。早些年，十多年前，我看过几个法国电影，名字有点忘了，也蛮新的，非常新，完全跟新浪潮那一代不一样。嗯，跟八十年代的法国电影也不一样，包括路易·马卢的电影。但是到了新世纪初，我看的法国电影，我发现他们的叙述风格、影像风格有个非常大的变化。我觉得他们可能换代了。我佩服这两个电影，尤其是卡洛尔，就是他不动声色，他。没有特别强调这件事情，嗯、非常微妙，很克制拍的
1: 。还有一些我们说类似于 LGBT 群体的电影，比如说我们可能还有更熟知的是《阿黛尔的生活》。嗯，永远会放置了一个主题就是说。呃，整个主流社会对于我们这个群体的打压、嗯、歧视、嗯，甚至是攻击，嗯，那么包括其实像《燃烧女子伙伙》形象里面也存在、嗯，只是这个存在是相对来说是没有那么具体的。嗯、您怎么看待这个
2: 元素的处理啊？他们处理的比我们好、嗯。呃，当然两两种社会也不太一样。我看过的欧美的电影在表达这个主题的时候，嗯，他们当然是想抗争。但是当他们真的说起来的时候，我觉得他们分寸都把握的蛮好。他们最后，我愿意说，他们最后遵循的不是一个道德，而是一个或者说是电影的道德。就是当你变成个要大家看的电影，而且是一个商品的时候，你一定要注意这个，就是都没有堕入伤感主义，或者是自怨自哀那种都没有、嗯
1: 。对，您提到说，您其实很警惕这种
2: 情绪式的这种煽动性。对对,对,对,对,对，我都被骗进去，而且。最奇怪的就是，为什么直男直女的爱情不再能让我那么感动？就是他会唤醒，不光是爱情，就唤醒最纯洁的那种人。只有很短的时候会有会有这样的经验。如果你不看这个电影，这个经验被你自己会忘记。但为什么讲同性恋的电影，男的、女的？都没关系，都会让我满无保留的感动
3: ，嗯，而且很
2: 珍惜他。嗯、你想《卡莱尔》，我看了三遍，你不能想象，嗯、是是哎卡罗，哎，每次看我都会跟第一次看一样感动，尤其到最后，最后他约了个地方
1: ，对，他
2: 到饭局里去找他，然后电影就结束了，分寸真好。
1: 其实这个我也很有意思，就是卡罗尔他那个导演是一个男同性恋导演，这篇导演我们知道是一个女同性恋导演，可能也确实有这个直男直女体察不到的角度和情感。不，这是一定的，这
2: 是一定的。我我我我因为自己有同性恋朋友，嗯，而且蛮深入了解彼此的时间蛮久的，嗯，呃，我真的发现同性恋对情感和人际的关系的这种维度，就好像他有另外一个一个。感知系统呀，而且我还写过这个，就因为他是犯纪的压抑的，所以他在情感关系这种容易进攻和容易受伤的这种遭遇的折磨和内心变化，远远多于这个直男直女。就咱们不说这个同性恋本身，而是他带给电影的东西，真是一种贡献
3: 。嗯，嗯
2: 就是所谓你说的性别差异叙述。你看，十九世纪那么深刻的文学都没有揭示过这个层面。再深刻，深刻不了像多斯多耶夫斯基这样子，但是他那儿没有这些东西，因为同性恋就永远在分寸感上都折磨，在现实生活里都是这样，所以他们在生活中的分寸感都要比我们多得多，而且是被迫的分寸感。所以等他拿到电影里的时候，他可能真的比直男直女，我操，要想得多嗯，嗯，而且层次会会会丰富，会细腻。国内，比方说，还有王家卫也拍过一部。啊，对，春
1: 光乍现
2: 、呃，春光乍现、嗯，它有另外一个优点、嗯。但是所谓分寸感上，我觉得西方人更厉害。我总是归结于他们的文学底子好，他们分享一个文化共同体，太厉害。就不管你说什么泛纪的题材的、嗯，你最后变成作品，你一定要有分寸感、嗯嗯
1: 嗯。呃，画风一转，我还想补之前关于无主之作的一个问题，因为我们当时也提到了，就是说这里面是有意识形态的。无主作里面其实也强调了一种，就是他好像赋予一个解释，是他更强调出这个。画家是原来是从东德，相当于叛逃到这个西德了。那么这里有一个就等于政治身份的变化。其实咱们换一下这个整个的就所谓的代入的身份的差别，跟这个电影也一样。就这个电影其实原来探讨的是这个女画家原来是给这个小姐画肖像，最后我要给女仆画肖像。您觉得她当时所赋予的这种更强调出这个人从东逃到西政治背景的改变，然后去解释她可能的创。做根源的改变，创作的思想的方式的改变，这个解释您接受吗
2: ？我觉得这个电影拍的最值得玩味的就是这一部分，就是他一到西柏林以后，嗯、就发现他那一套不奏效了。他有一个个人转换，因为这就是我自己亲身经历的东西。哦、我就是一个社会主义现实主义画家，跟李希特的背景是一样的。他画的宣传画我都画过，
3: 那、啊、是,是,是然后我他
2: 妈忽然到纽约去了啊、嗯！但是呢，当然这个呃呃也也有不一样的地方。我来自另一个文明，嗯哎、对他们是一样，那、呃、他,他们还是一个共同体。对、嗯，所以他那个转换是一个，他这个说的蛮有说服力的。嗯嗯嗯就是在他出去以后，他也试过各种方法。对，这是我在。在呃欧洲和美国很多艺术家那儿亲自接触过的个案，等到他找到路了，我反而觉得没有特别有意思、呃，特别有意思哎，而且有点单薄，有点单薄。他后来变成一个新闻记者会了，说出了这个主题，这是无主的肖像，呃，稍微有点简化了李希特，李希特远远不止这些。但是在一个电影里面，他只能这样。这不是关于李希特的一部传记片，而是关于一个转变，而且当中一定要有爱情。作为一部电影够了，稍微有点概念，就是冷战概念还是有。是呃，因为这在一个具体的艺术家身上的转变，我的亲身经历太多了，比这个还要复杂的多。能做到这样不容易了。最成功的就是到西德以后，他还没有找到自己录之前那一段，是这个电影拍的最好的部分。嗯然后他大致给我的讯息，这个转变过程蛮好，而且这个电影也蛮新的。呃，我现在发现有一个新的叙述方法出现了，就是他呃不那么较劲儿去把因果关系全部交代清楚，他有时候蛮生硬的。《燃烧肖像》给我的感觉就生硬，但这种生硬我不敢确定它不好，它可能真的是一种方式。先把你变成一个接受他叙述的人，嗯，然后其他他就不太考虑了。我觉得可能是对的，因为电影还是一个时间的艺术，一共就两小时，你能说的多深？小说是另外一回事情。这个片当
1: 中大量的特写和近景、嗯，感觉整个色调是偏暖，嗯、然后色彩很明亮、很饱满。这、就
2: 是十八世纪
1: ，这个反倒是十八世纪的暖
2: 是对的,的,是对的、啊，所有古典东西都是棕色调子，啊、嗯 yeah, 所以他晚上那些戏都是对的，嗯、他白天那些戏有点冲突。尤其室内戏、画像戏是我最不满意的。嗯
1: 嗯、比如说模特背光，然后就那么不对,不对，
2: 全部不对。但是我不能想象他用一个顺光的方式来拍，这样会乏味。会一般是侧面嘛，怕打一个，就像你我现在这样的光对对对，光从那儿进来对对对 yeah, yeah, 所、嗯，所谓自然光，所谓自然光
1: ，对。因为我特别喜欢的一点是他刚从船上下来时候上山。嗯嗯嗯嗯背景，它正好是夕阳，那夕阳照在那个石头上， yeah, 然后它背景还虚焦了。我、嗯、那一幕，我当时第一次看，我、嗯、我是觉得太美
2: 了，蛮好。蛮好。呃、那那一部分处理的非常好，就是航海然后登陆，对那一段很好处理的，也是新，跟过去相同的这种质地处理也是新的。嗯、就年轻人的趣味不一样了、啊，是。而且环绕现在这个图像世界，各种图像越来越多，包括当代艺术里的影像部分。嗯嗯、他提供了太多新的可能。呃，一个三十来岁的导演，他蛮难拒绝这些东西，或者他就是制造这些东西的人。行，嗯、我觉得
1: 这聊的也差不多。<笑>那从这条开始呢，就都是我和杨超导演单独讨论的部分了。因为是在不同时间录制的，所以在录这部分的时候啊，我的嗓音是有一些沙哑的，还希望大家见谅。另外，没点夜中广告的朋友，请点广告。
0: 那先说一句啊，这个陈丹青老师是美术界最强，是没错。那我呢是导演界反派影评说的最多的。<笑>这片子是我主动想来录的，因为我看完之后确实挺喜欢的。第一个大的优点就是它太精巧和完整了，非常值得这种从入门级到这个高端影迷啊去欣赏此类电影的这个微妙之处，像一个盆景，像一个瓷器。那这一点其实并不是艺术电影的普遍优势，这种艺术电影非常少见。我觉得是我近几年看到最精巧、最不可删减、最完整的说出。导演的想法。呃，完成到你的诉求的一个电影。第二个，我就具体说了哈，他得了一个戛纳的剧本奖，得的不冤啊。他是一个非常小格局的故事，他讲一个画家怎么通过画一个女孩爱上一个女孩，最后和她分手的故事。他在剧作的难度上，在信息量上几乎没有任何可以构成难度的东西。但是呢，他在一个这么小的格局之内做出了非常多的层次。我相信很多观众都能看出第二层，就是这个电影整个是一个画画的过程。他把一个拍画画的电影拍成了像画画一样。第一个开始的从画板上开始。的那片头字母，从那个画笔的轻描，那时候还没有任何形象，到来到被画者的背景，看到他的底色，再到去勾勒他的轮廓，这还只是画出了一幅失败的画然后被这个被画者拒绝了，然后再去寻找他的生命力，寻找他的灵魂所在。啊，这个就不可避免的使这个画家爱上了被画者。这个剧作非常的合理，非常有逻辑。直到最后呢，画作完成了，被画者嫁给了别人。这个画作同时完成了爱他、观察到他、描摹出他，并且把他送走的这个功能。到最后，在一个歌剧院里边，最后一个长镜头变成是已经没有画笔的画一样。画家用他自己的眼睛啊，持续的盯着这个被画者，他的爱人啊，最后完成了一次不用画笔的绘画。我们从一开始那个在出片头字幕的时候，那个白描的那个画本。到最后一个漫长的凝视镜头，它其实整个电影可以理解为是一个画画的过程。所它的 B 故事和 A 故事完整的贴在一块儿。我上一次见到这么贴合的，表面那个故事和底下那个故事贴得这么好的是女导演，是我的学生，也是个女导演。她的这个作品，那个电影是拍法和它的那个内容几乎无法分开的一个电影。那这个电影其实很难做到这一点。它它是一个中世纪画家的故事，但是我觉得这个导演在一个长片的规模上也做到这样了。视听方面，我经常用一个词叫“待得住”。呃，你如果说必须得靠台词的运作，或者极为快速的动作变换，或者视觉信息上变换才能待得住的话，那其实就变成类型片。类型片就实打实的给出那种画面信息的变化。就是说，视听语言这个层面上呢，如果能不拍变动的细节，还能待得住，我觉得是判断这类电影优势的一个标志。所有的景别都舒适，所有的这种跟拍的移动镜头都合理，空间里的声音都统一在这个两个女孩对各自的感受中间了。它是真的。你比如说，被画者。就是那个叫艾洛伊斯吧？这个女孩的出现这么精巧地安排了完全不同角度的视听语言，一层一层地剥去洋葱，把它露出来。第一次，艾洛伊斯露出是在《燃烧女子的肖像》那幅画上露出的。有趣的是，第一个镜头是画板，画家的学生在白板上描摹画家本人。其实我们后来知道，画家的学生背后就是就是艾洛伊斯那幅肖像，所以他这个视角很很有意思。整个语言是一个巨大的正反打。最开始的画板是画家背画。切过来是一个画家的一副中景的这个脸，他指挥学生夸他，再反打回去，他
1: 才发现那后面对，换一
0: 幅画、嗯，对，是他，所以一开始就是一个两人注视。当然，这是艾爱丽斯第一次在画上出现，那是一个远景，没有切进去，也不知道是什么样，就是一个有一团火。然后是他来到古堡里听女仆说起他，然后看到他被毁掉的画。增加这种神秘感。啊、绿裙子出现、啊，绿裙子真漂亮啊！嗯、绿裙子里面完全骗过观众了，而且特别简单，它就是一个摇起来摇上去。我们会以为绿裙子是她，其实是女仆在在我们失望。她给的信息量很少，但是因为她的安排非常合理。刚才我说的所说的这一系列镜头，画家接触到这个被爱者的这个过程，其实都是一个类似于把你勾入相爱的这种呃方向去的这个过程。当然，这是情境造成的。跟着他走，看不到他的脸。走着走着呢，那个蓝色的衣服还带着花纹。一、那个兜帽被跑下来，当然这也是导演安排的。他要那个时候再看一下黄头发，最后才在牙前带着防备的相识，是一个经典的两个女孩之间的这种接近和爱情的这种感受，被画成了这种最简洁的视听语言。这里面你也看不见花哨。呃，所以我认为他在视听上是非常成功的哈。反过来说，你再回头想想，他在最结尾的时候，女孩跑下去，在这个阴阳光里面回头看一眼，那个关门那个瞬间，是他前面准备的那个神话。他把剧作上的那个那个内容附加在视听上，让视听做一个领先观众的这个总结。刚说完话，立刻就把他黑掉，也不看他了。这个电影在视听上比较成功的地方，就是我们最开始会觉得这个画家好看我。我我本人是这么觉得哈。他选那个演员是那种带有剑眉的那种英气的男性感的这么一个画家。那个女孩一开始，说实话。他并不觉得这个女孩多漂亮，是随着她的画的细节的增多，那个女孩儿才爱上他。我们也渐渐发现她漂亮。我完全理解了这个导演他对这段爱情的每一个层次的这个铺垫。还有一点是画画是没有信息量，我们觉得没法拍。就像很多人说围棋没法拍一样。但你听他画笔的声音，你还有看他视线转移、看画板、看被画物，都看得进去。我我以前想就是如果拍围棋应该怎么拍。你拍微剧，如果是仅仅拍出那个静的话，那我觉得不好。我觉得这个拍画画的这个电影呢，它是比较符合我对画画的这个理解、啊、还有对两个女孩相爱的这个过程的理解。
1: 陈先生觉得它其实不是一个关于画家的电影，您好像又是另外一个看法。您怎么看待这里边？我完全同
0: 意这个说法。我完全同意，他最根本上讲的是个爱情片，因为最后那个女孩画家看他的时候也没画笔了嘛，这说明他不重要。就压上台面，最后的风险并不是画画不画，最后是两个人那边想着音乐。只不过他在前面，他运用了这个画画这个形式，他运用的非常好。可能对陈丹青先生这种这种画画界最强者来说。画画本身很神圣，他画的是不是完全专业很重要。但对我们来说，这是一个呃、哦，这是我理解的画画，可能他的水平没那么高。但是我也看出来第一幅的那,那个
1: 是不是怎么样、啊。
0: 对，那个第一幅他唯美了一点，他明显的在夸他。第二幅呢，因为他对他有了更多信心，那个画就没有那么明显的夸他。但是里面还带着他的那种倔强，他有更多信心在
1: 。呃，还有就是关于整个影调和影感啊、呃，因为这个电影其实是用非常先进的这个数字摄影机来拍摄的，他使用的是跟他同届入围戛纳的这个《南方车站的聚会啊》啊同款的摄影机，嗯、都是 Red、嗯、Monster 8 K 的摄影机。他、嗯嗯、们之前做了测试，之前用尝试过35毫米胶片，然后果断就放弃了。呃，我不知道从这个角度来说，您怎么看待这个电影跟？传统的一些胶片主义的电影的区别
0: 。首先，这个片子现在这个版本不是高清，对吧？它是个 DVD 画质。确、啊、是,是,是,是,是,是，没错没错是是。它现在它发毛，我现在其实一直在担忧这个事儿，因为我现在看起来，我觉得它整体质感是对的对。你明显可以看到它在这个暗暗处用烛光拍摄的那种感觉，或者用灯光做出烛光效果那种阴阴润感。当然，它是一个非常简单的配色、淡雅色调的一一一种白天，在调色上比较偏自然。你说他用胶片好不好？其实我特别好奇他那八 K 他真实是什么样的。现在他其实有一点胶片质感，那是因为画质非常的柔和。你知道，有的时候很多电影一旦画质差了，电影的影调是一个拯救，你知道？就是说，是
1: 是是是,是。<笑>那我多说一点吧，因为这个片子我后来是去看了大银幕，因为他海外的所有大银幕都是四 K 版、哦。最开始看的 DVD 版嘛，就是大家看的这个资源版。看完的时候，当时其实给陈先生看的也是这个版，嗯，他当时就提出来，他说这个。完全不对，他说这个非常奇怪，非常现代。我实际上是不太敢确定的。后来我去海外一看，我说陈先生这判断是对的，就是这个电影其实是他在大银幕上的观感。我不知道以后北影节、摄影节，你们记住我们今天节目的评论不置可否啊，你们可以去到时候去看一看大银幕。呃，按说其实我话说到现在，如果放节目的话，它应该已经有高清版出现了。如果大家有新的版本的更新的话，洗版的话，可以去下一个真正的幺零八零 P 版，也会比原来的不一样、啊。啊，我这里简单说，就是大银幕的观感，看丝滑的质感，然后锐度极高，锐度极高，它有点让我看像什么呢？有点低帧率版的李安的《双子杀手那种》那个。就担心这个。而且我觉得它完完全全是刻意追求这样质感，它跟呃传统的我们刚才说的《宠儿》啊，还有其他的真正胶片拍摄电影，完全不是一个美学方向。呃，尤其我觉得这里可以对比的是，在烛光画面的暗部细节，因为像《宠儿》也好像我们之前聊过的黑白片《灯塔》也好。他们有大量的单一光源的戏，大家可以去对比一下真正的胶片电影的暗部和这个电影的暗部有多大的区别。呃，我在缺点部分可能会谈到我的一些个人的喜好，但是我在这里面，我只想明确一件事情，就是它在暗部细节的展示上，绝对和交配电影是完全不一样的。呃，这个不一样是好是坏，这是依据个人的爱好、嗯。呃，然后呢，就是我个人当时也提到了一点，就是整个看下来，它这个画面呢，其实我觉得一个字就是暖。我觉得它的色调是偏暖的，而且是相对来说，也相比很多室内场景的胶片电影来说，我觉得是偏明亮的。啊，这个是我的一个判断，然后也是因为它是大量的肖像嘛，它大量的面部特写、嗯，我觉得导演也更多突出的是人物面部的那种红润，确实是版本导致可能观影差距。所以
0: 你刚才这问题我就没有资格回答，因为我知道，嗯、我就想到，我一看 DVD 画质我就知道了，因为你看一个电影，它的清晰度到什么程度，绝对是非常非常重要的。嗯，很多影调很烂的电影，其实画质差一点就,就挺牛逼的，就不错啊。你你你，我小时候看像。录像的时候，那种三三原色那玩意儿投出来之后都挺好看，都特像雕塑，啊、知道吧？但是你刚才说这个这个四 K 之后啊，它部极细，它不回避脸上的亮光，我倒觉得呢，就是说他敢于这么做是勇敢的，是是是，就是说传统的巴黎林登那个调子还有。那甚至我们说那个南方车站那种调子吧，就是就是这种更大反差、更多的这种暗部敢于黑下去，其实会让画面变得稳重。这应该是一个传统的艺术感，对对,对，就是那种油画式的、对对对伦勃朗式的，对对对也可能就是现在我看的那个 DVD 版，就是我看到烛光里面，它就是黑黑，两四周都都印下去了。那可能在 4K 里面就压根就不是低照度的，对吧
1: ？对，它不是低照度的，而且我觉得这恰恰是这个电影不一样的地
0: 方。对对，所以这个观感会完，可能我真的再看一遍，这不太不太再说，
1: 然后，所以我我我也要说一点，就是说，呃，因为他当时是我们也查到，就是说这个、导演是参考了十九世纪的画家卡米耶·科罗，说科罗的画作最典型的特点就是他比他同时代的画作要更明亮。它就避免更多的低照度的东西，就整体把亮度调高，所以我一下子明白它为什么要做这样的东西。呃，然后另外一个就是我跟陈先生也聊到一点，就是大家注意到这里面所有的室内戏的打光，我们称之为这是一个超现实的打光。很大一个特点就是，按说像这样的风格化的室内场景戏，应该是按照动机光源走的。我们举一场例子，是屋子里面也有一场要接吻的戏。也是第一场在室内的接吻戏。那场戏的时候，他清晰地跟着女主人公进到那个屋子，他非常明确地给出了这个屋子当中的光源配置。那边是一个壁炉，壁炉上面是有篝火，这是这个整个房间里面的唯一光源。当然还有另外一个光源，大家可以算是窗户，窗户外面是夜色，它是一个冷色调的蓝色的光打进来。这是仅有的两处光源，但是你点心看，当切到中近景的时候，另外一个在屋子里等着的另外一位女主角头上是有顶光的。然后当两个人相拥之后，你会发现特别奇怪，两个人明明两面，一面是冲向篝火，另外一面是背向篝火，但两边的脸颊都是非常明亮的。嗯。这个是显然违背了我们之前说定场镜头给到的动机光源的光源的，嗯、但是导演好像并不在意这个，嗯、他更愿意在近景的时候，在中景的时候、嗯、直接就拿它当一个肖像画处理、嗯。这是这个电影我第二次再看的时候，嗯、大荧幕再看的时候给我非常惊讶的一点。白天有这种事儿吗？白天的室内可能没有那么强调出来这个事情，散光就夜里用硬光会更明显。所以从这个角度上来说呢，我更倾向于整个。整个他，所有的影调和呃影感基本上全都是反古典主义的。他跟我们传统理解或者大家特别喜欢的其他觉得特唯美、特油画质感的东西，其实都不太一样。嗯，这些戏我觉得大家都可以在整个他出了更好的版本或者以后有影节之后，大家再去看，我觉得可能会有更多的启发性。就是我恰恰觉得呢，他这么做，我可以给他找到一个理由。就是因为我觉得它本身这个电影讲的其实就是一个要跟传统的叙事方式有别的一个故事，我所归纳为就是它其实是一个女书电影。或者我想说，他想强调的就是性别叙事差异。我我们从这个时候就要说他的文本了、啊、哈。我们可以从他里面用点的这个希腊神话来说起，就是它里面讲的是俄尔普斯救妻子的这个神话，它其实就类似于原来阿莫多瓦先生拍关于我母亲的一切，然后反写了。彗星美人一样，他用了一个原来的老的经典的故事，然后我完完全全反其道而行之，来达到我自己的这样的一个主题的输出。这个。故事原来我们也查了一下，非常典型。他其实是一个我们说典型的那种希腊神话里面的男英雄。他发现妻子啊，这个因为意外跌入到了地狱地府之后，他去地府去拯救这个他的妻子。然后在这拯救过程当中，他确实也打动了神灵们。于是神灵们跟他说：“你可以把你的妻子带走，但是只要有一个要求，在你把他领出地府的这个过程当中，你千万不能回头去看你妻子。”但是到最后啊，都快临了要走的时候，整个他这个妻。妻子说，在后面不断的在埋怨他，说你为什么不看我？你是不是不爱我了？然后嘟囔半天。他到最后，他一回头，结果一下子前功尽弃，导致了他妻子的第二次死亡。这是原来的这个包维德版本的《变形记》里面的这个故事。那么这里面还着重的去强化，他说那个妻子当时其实还是不断的在嘟囔，就是根本就没有看出她丈夫的这份用意，然后还不断的在埋怨她丈夫，然后最终好像才导致了她丈夫呃回头结。结果一下子导致了妻子的死亡。那么，其实，在这个故事当中，很显然，在原来的传统故事当中，呃，首先一来，整个故事的重点都是在突出男性。这个能动性，他多么爱他的妻子，多么为了愿意为了爱人，然后上刀山啊下火海，然后在这个时候还同时呢，就是暗戳戳的在呈现出，就是这个女人本身，哎呀，你还是这个这个没有大局观啊！艳女真话。哎，对对，你你怎么还<笑>你怎么还不识大体啊？这个这个关键时刻坏事儿，它这里面最表面的一个文本的含义啊，其实就是把它诵读出来。然后让女性的听众，也就是那个女仆提出质疑。大家都觉得，你看，包括那两位，就这个、这个、这个画家和千金小姐，可能开始都还没觉得。女仆马上觉得这不对，说为什么她会回头？千金小姐还给她解释说，这毕竟是她太爱她他的妻子了。你不说不对，绝对不是简简单单这个理由，这里面一定有别的原因。所以在这个时候，你会发现女性对这个传统的故事已经起到了一定的颠覆作用。他他最后已经有一个话特别关键，他说：“其实这个选择也许不是英雄的选择，而是诗人的选择。”他其实几乎就点破了这个写《变形记》的这位诗人奥维德他的用意。他本身颠覆掉的就是原来的这一层第一层的所谓男性英雄主义的神话，第二层也都能看。看出来，就是他把最后这个回眸做到了整个电影当中这位同性恋恋人的故事当中。也许很多人也都能看出来，就是片中这个绿裙子和红裙子，其实就是希腊神话当中这个最经典的这个油画当中英雄和他妻子穿的服饰。恰巧也是，一个是绿颜色，一个是红颜色。原始的是男的，穿红的，男的穿红色。显然，在这个故事当中，画家就成为了真正原来的这个故事当中所谓男性英雄的这样的一个角色。这个其实还没有结束。这个电影呢，《回眸之死》这个事情，其实描绘的是妻子的第二次死亡。他之前死过一次，所以被跌入到地府。丈夫去救她，结果最后有了一个回眸，导致她第二次死亡。而这个电影的故事其实也建立在一层死亡之上，那就是千金小姐的姐姐已经死了。而这里面有一个非常重要的一个细节，就是姐姐和她是同一个演员，就是那个灵魂其实就是她姐姐嘛，对吧？哦、这就可以看作是同一个人先死了一次，然后女主角画家。他所扮演的俄尔普斯去拯救这个千金小姐的第二次生命，最终也悲壮，然后也失败了的一个故事。这个点恰巧就和俄尔普斯的这个第二次回眸导致第二次死亡的这个点。结合在了一起，完全完全一致，完全一致。这个也就能解释为什么在最后那次回眸的时候，女孩本人出来，两个人合二为一了因为姐姐原来她作为灵魂出现的时候都是穿着婚纱，对对对对。但是那个时候明显是姐姐是灵魂，对对。但是到最后，妹妹本身也穿着姐姐的那个婚纱，对，最后跟她完成了一次回眸。对
0: ，她那个灵魂其实也可以有另外一种解释，就是说，当然这是影片中最超现实的时刻。如果说说它是一个完全写实的电影，它不应该有超现实的、超物理现实的东西的话，嗯、那它应该是一个纯想象的画家想象中女孩戴上婚纱之后出嫁，如同死去般的出嫁的那个样子。嗯，她也可能是画家本那个女孩本人嘛
1: ？因为呢，之前呃给了很多个理由，就是说姐姐为什么自杀。嗯其实就是这个强权的母亲开始要给她姐姐安排一门亲事，姐姐自杀之后，这母亲除了把妹妹锁起来，按部就班，接着按照同样的方法给妹妹安排亲事。她其实为了强调出来的就是要压这个梗，嗯，就是这两个人其实是是你可以看作是一个人的两次生命，所以他这个文本就稍微的超现实一点。那从这个角度上来说，就更好呢证明回眸这个动作了，就是整个电影如果结合着这个。点他在讲，如果没有画家的这段爱情，很有可能妹妹最后的结局会像姐姐一样。因为我们讲，如果说这个电影粗浅的被提炼为他是对于一种什么封建包办婚姻的反抗的话，那姐姐已经反抗了。对，但是导演在这里面，这个我觉得是这个电影的一个亮点他并不是在追求一个所谓梁山伯与祝英台的东西，就是说我以一死了之，这个就不是他想。歌颂的一种状态和一种真正的女性的样子，这个你就通过开始的那一段，就是我们记得最开始这个妹妹她的出场，刚才杨导已经说的很详细了，是一个奔向了这个悬崖的一个奔跑的动作，呃，开始都以为她也要跳崖，就像她姐姐一样，因为前面已经有了这个故事了，这个时候画家在后面追，然后女主角突然停下，她。第一个出现是怎么出现？是一个回眸啊、嗯，这个回眸就和最后画家的回眸形成了一个互文，他其实就是在讲这个画家。就是通过这样的一段感情来告诉你，真正的这一段感情当中最伟大的东西是什么
0: ？嗯、不是死去，不是死而,而是要迎着风奔跑真正的，或者说真
1: 正的抗争是什么
0: ？对，我们女性不会像以前那样用命跟你们搏那个玩意儿。对不起，我们我们更博大、更宽容，我们会体会所有这些东西。她有一种现实的、任性的反抗，她接受了命运给她的那种看似不可能、真正去现实上反抗的东西，但是她什么都没耽误啊。她爱过了，她、嗯、内心保留着自己。的。那那片那个东西，那个火是一直在燃烧着，这就叫迎着风奔跑
1: 。我觉得很多希腊神话，你要提炼出它的最大的精神，其实就是一种悲壮的英雄主义。这种悲壮的英雄主义，往往是附加在一些男性的英雄身上。但是这个电影很厉害的地方，就是在于虽然两个人最后还是没在一块儿，但是恰恰是因为没在一块儿，这种第二次死亡被他附在了这两个女孩的身上，所以让这种悲壮的英雄主义第一次加在了女性身上。虽然第二次也失败了，但是这次失败当中。你就看到最后那次回眸和前面那次回眸的对撞，它蕴含着强大的英雄主义。嗯，这个是独属于女性的一种强大的能动性，就是我这次再选择去嫁给男人。但这是我的选择了。你知道，第一次我看这个片子的时候，带入我自己的感觉，我甚至是为那个根本就没有出现的那个米兰的地产商的那个最终娶了他的那个人而感到悲催，而感到巨大的悲催和可怜。就是，其实你最后取到的是一个躯壳
0: ，嗯 oh, 所以他歌颂的是那种女神的真正的女神，就是聪明、现实、柔韧、强大的女性。所以最后那个那个特写，那个长时间的凝视啊，绝对我觉得会使全世界电影观众更深的理理解女性。我自己有有点有点新的认识啊。这是一种像像你说的是一种新的女性英雄主义、嗯
1: 。对对，是这样
0: 的、嗯。还有一点，嗯，就是你刚才说那个母亲那个形象，你说她有点刻板哈，我觉得有点她有一点另外的补充，嗯，就是你注意到没说到整个这个整个这个古堡啊，这个屋子是非常糟糕的，它的它没有家具，空间极度简陋，女女画家来的时候还得现琢磨现现倒腾空间，嗯，它破落了，这一点他没有提到，但是空间不停的说这件事儿，这是现实，这是社会。对所以，一个真正的英雄是不可能完全对抗社会，就是伤害以自残的方式去对抗社会的。上一个姐姐就是如此，嗯，这个妹妹放弃了那个方法
1: 。如果这样的话，她妈妈也就疯了。如果两个女儿全死了，那这样的话，其实你是伤害到另外一个人，对对对对伤害到你们家。对她的这个初始人设，其实有点类似于《泰坦尼克号》，就《泰坦尼克号》里面这个肥温，她、嗯、的妈妈要劝说肥温一定要嫁给她的那个未婚夫、嗯，就是因为我们是落魄贵族，她是新的暴发户，对吧？他们娶我们是他们要一个名。名儿，哎，我们呢嫁给他是我们图个财，这个双方得互相利用一下。你就是这其中的工具。他没有泰坦尼克号那个那么直白，因为那个毕竟是个商业大片，那得一个观众得得得得得明白了。我们再具体说一下，其实他的所有的这个整个故事，其实就是在讲女画家是怎么拯救这个千金小姐的这么一个过程。我也有点同意之前就是陈先生说的，就是说这个片子可能画家是为辅的，画家职业是为辅的。你可以注意到。他用的这个俄尔普斯的这个故事，其实就是讲的第二次拯救的话，是英雄要进入到地狱和地府去拯救他的爱人。在这个电影的文本当中，我们看到了很多次在影片前半段当中出现的死亡场面和一次死亡场面，其实是刚才我们已经说到了开场的千金小姐奔跑到悬崖，以为要跳，但其实没有跳，好像这是一个疑似死亡场面。然后后来，大家如果还记得话，女仆在堕胎的时候，她其实那个构图是一个有点滑稽的，那个也不是一个主古典主义没有那么构图啊，上面就只要露出两只脚，以为她在上吊，后来发现其实她在堕胎，嗯嗯嗯、这个其实。基本上它都是一个母题把它拴住，然后到最后呈现出这样一个结果。我觉得这些都是很有意思的细节。这里面还有另外一个我想强调的，就是整个电影它的一个最大特点就是性别叙事差异这个事情。嗯，一来就是刚才我们提到，在文本上它是把一个男性神话给反写成一个女性的神话，但是整个它从它的剧本的编排上来看，你会发现在这个电影当中，男性角色大家有没有注意到它的出现？实际上是非常非常奇怪的。首先，基本没有男性角色，对<笑>吧？整个电影是关于他一个米兰的地产商要娶这、嗯、这个妹妹、嗯，但是这个地产商从头到尾都没有出现。嗯、但这里面只是出现了两个两组男人的形象，一个是开始画家在坐着小船过来的时候，船夫船夫是男的、嗯。你会发现那个画掉了，船夫也不管，嗯、他得自己跳下去去救。第二层是这个说扛包货的跑是是，把他把东西放那儿就走，他还得回头去问，脸
0: 都没有，这太奇怪了。对对,对
1: ，然后最重要的一点，我觉得最有意思的，其实是到最后。就是要来拿画的，按照咱们现在话叫就是快递小哥。那段其实非常巧啊，一个是说开始，你可以注意到就是他是要故意去讲，他用钉子去钉上那个画。这个其实我们都知道，如果那个画就像一个人的话，那就像耶稣受难一样，嗯、我就把它钉在了十字架上。你也可以把它理理解为一种男权牢笼。而且那段镜头也是特别巧，就是你会注意到刚才说了，从下船以后，整部电影就再也没有男性了。在这一幕。当中，在最后片尾，这个男性的快递小哥是怎么出现的呢？是最后两个人有一段床戏，这个时候，呃，女仆敲门说他们来了，他呢就跟着这个进这个画家走走走，走到那之后，突然一下子一个男的坐在那儿吃饭。他没说是谁来了，对对对因为也有可能是，比如说就是他妈来了，对对对对对对这也可以，因为前面都是他妈直接来了嘛。对对对但是在这一刹那，突然一发现，除了他妈，那还一男的坐那儿吃饭。对对对结果这女的一看，我操，跟见了鬼一样，那就是鬼打墙啊！对对对马上就扭头就走。对对对对对对对他在这个场景当中，已经完完全全体现出了这个电影完全是扎根的女性的。叙述视角，男性在整个故事当中就是一个完完全全的闯入者，紧接着就是当当当在钉钉子，
0: 把我最美好的你
1: <笑>把我们最美好的东西全部给钉走了。这个就是他从文本到镜头的完完全全的呈现出了一种女性的性别叙事差异的特点。这个我就给大家也是多一个思考题哈、啊，大家可以去对比一下《八二金智英》，这个就是区别，就是《八二金智英》就也讲男性，他虽然主角是金智英本人，但是他也讲男性。你就看这里面的区别，在这个电影当中，他甚至都没有那种仇恨，这个就是你与我无关，你为什么你为什么来这儿？对于我来说，这里面出现最多的男性的角色就是快递小哥，就这个职业身份也就到这儿了。他的一切一切全部都是扎根于一个女性的性别差异叙事的角度，这个我觉得是非常了不起。从这一刻开始，我们再说回到最开头，他为什么要用八 K 摄影机？为什么要用一个完全不同于？我们说，原来巴里·林登的、库布里克那种，包括一切大家顺拐的想的，要拍年代戏，哇，要拍法国，要拍这种唯美的这种爱情故事的时候，能想象出来的那种胶片质感、古典主义，我为什么要完全跟你们不一样？那也许这就是我从形式到风格的不一样。我要完完全全做出一个跟你们原来所有的从希腊神话的解读。到影感影调的诠释，再到视角的出发点，完完全全和你们不一样
0: 。对，在他看来，整个古典主义。包括现代主义都是男性的
1: ，对。这次这个导演太决绝,绝了，我觉得压根儿就、嗯、就把我们视如无物嘛。所以说，这这个我真的是到第一遍看的时候，我就马上明白他这点的时候，我真的是为米兰那个男性地产商心疼一秒，<笑>你知道吧？就是今天只有残留的躯壳，你取到的是一个躯壳，根本只有残留的躯壳。所以，他即便取到了这个女人，有啥意思呢？对,对,对,对。我们再换另外一个角度来讲，大家去想一想，原来那个。廊桥一梦，对，你说《廊桥一梦》里面最后说梅丽尔·斯利布没选择跟东木走，当然那是两边都是男性了啊，他也也有他保守的地方，没选择东木，还是跟那个农夫一块儿这么相夫教子下去了。但是你娶到一个躯壳，这有什么意思呢？所以你记住到最后一个细节特别有意思，就是他是一个人去听演出。对，你一般来讲，这不是说这种我们说那上流社会的，这听歌剧也好，听音乐会也。而且我们也知
0: 道他有家庭有孩子，对呀、啊。对呀、
1: 啊，你就会发现，你后面这留白的事情你想去吧，嗯嗯、无无非可能就是行婚嘛对对。对，本来人家是同性恋，你这就是行婚
0: 。所以、啊、你那个那个节目《八二年金志英》啊，我我我没、啊、我没听，我没看电影，啊、但我看你那个标题写的时候，啊、干脆男的都死了吧、啊。人家这个女导演说：“好吧，<笑>就是就
1: 是、就是就是就
0: 是
3: 、<笑>直接。”我同意，我同意。
1: <笑>所以我觉得这是很有趣的一件事情，就是呃，你包括这个他做的性。性别差异，性别叙事差异啊，一直延续到最后那个镜头。你说正常的拍演出的方法，哪怕我们说主角是上面，
3: 是你怎么着
1: 你得给一下底下这个演出者吧，他不给他。对对。哪怕我们说《碟中谍五》里边也有一段唱歌剧暗杀的戏，主角阿汤哥后台在那儿上蹿下跳，人家好歹给一下托兰朵什么样，这个一个镜头都不给你，为啥呀？我的叙事差异在这儿。所以在这一幕当中，我告诉你，也许舞台上的是男性，但是我的电影镜头只对准女性，所以一直到最后。啊，所以这个是非常的从一而终，从文本到这个形式的。嗯
0: 、整个这个剧场的大空间，这么多人的这场景，嗯、就是给他们俩提供了声场、啊，重新演奏一遍四季，没啊、就没别的用处。啊、对,对对，就是让他们俩之间对对对，他们一开始弹过一次那个羽羽管钢琴、那个，那个那个键琴那四季啊，那种薄薄的声音，哎、那个时候他们俩离得很近。呃，凝视过一回。嗯，现在一切的一切，只不过就是做一个巨大空间，把空气隔开他们，对，让他们在这个气场中，让那个四季用一个恢宏的乐团演奏一下，是带来一种完全不同的爱的体验。对，你可以理解这两个女人做爱的游戏嘛？就是那个时候，她们俩是这么爱，贴近的爱。嗯、这个时候隔着不看，但是进行这样的爱，啊，这我觉得我你也可以说，她是女性为了女性的书写，其实其实也可以说是个爱情电影，就是对对爱本身的这种、嗯、这种两个人之间这种内心距离的一。一种描述吧
1: 。如果没有野宴合唱的那一段戏，嗯，我可以更把它看作是爱情本身。嗯嗯嗯、但是就是因为有了野宴那场戏、哦，我那场完全的是歌颂的方式，用了一个长轴拍法，横移女性在那场当中的那种生命力，嗯嗯、那种是的磅礴的气势。而且还有其他很多点，比如说那个女仆，嗯、对女仆这个堕胎，对,对吧？也不提男为什么很有也不提男的？男的是谁都不重要。我是要主要呈现女性的选择。对对,对，这孩子怎么样是我来定，全都这样。而且还有另外一个细节很重要，就是画在这里面，其实唯一一个我能看出的作用就是他在讲这个女性画家为谁而画。开始他上来，我说白了，我就是接单接个单子，滴滴司机啊，接个单子，说您得先来这个，等于做一个这个校像，然后给对方送过去。我们说大一点，他就是为了整个男权包办婚姻来服务的，你就是干这个的嘛。而且他已经强调了，我是女承父业。我爸原来是干这个的，包括为什么他能得到这个单子、啊嗯，人家那个母亲也不是说觉得你画多牛逼，是因为啊，原来你爸画过我、嗯，所以你爸死了，那就那还是你们家呗、嗯。我看的也是你爸的名声对对。好，现在等于是这个女性因为这么一个职业原因来到这儿，她是为了整个为了男权的包办婚姻服务的。没错。但是你记得中间有一场非常明显的戏是什么？就是女仆疼啊，这个时候马上两个女性说：“咱们站起来。”你画这个，记得有那场戏？这个导演非常明确的，他的表意了，就是我告诉你，在这一刻，这个画家还在为谁而画？我就是在为我们女性来作画啊！这个作画的这个目标和目的就已经转移了。那再到最后，更别说他有那个台词，就是说这幅画我画的虽然满意，但是我不想送这，去，我也想把它毁掉。那是为什么？因为我知道送出去的话，我反倒这是我为了这个包曼婚姻服务了。所以你能明明显的能够判定说到底为谁而画，这里面又有一层性别的这样的一种主张。所以，呃，我是不太认为这个对完完全全是爱情片。那再加上爷爷那场戏非常明确，而且，呃，我们后来做了这个一些资料调查，他们唱那首歌名的叫做《他们无法逃脱》，当然它是拉丁语了啊，我不知道他这个原文到底是是是是,是怎么怎么分的这个阴阳。但是本身的这个意思你也能明确，好像就是一种彼此安慰痛苦的这样的一个过程。他后面还有一个小的细节是，两个人后面做爱，他拿出了一个这种类似于润滑剂啊，反正就是这种情趣产品吧。他就说这是我从这个演验的另外一位哎大姐那儿得到的。你就能明白，就是说这场野宴的作用，其实就给他们带来了欢愉，让他们完成了性解放。没错，所以他一切的动机都非常明确，这绝对不简简单单是两个人的事儿。他告诉你，这是整个女性互帮互助之下才有了这一段的爱情。
0: 你这个女书的这个说法有道理，很有依据。就是整个电影，这个导演似乎是想建立一个女性的共和国，没错，一个一个小小共同体吧。是的，是的，真、嗯、的。这里面大家可以完全一切都可以互相满足。其实女仆的。打胎这个事儿啊，是影片中唯一的那个剧烈事件
1: 。对对，这这个
0: 事件其实浪费了很多那个那个那个那个、那个、内容那个时长。但这个中间，这个画家外来的画家和他的他的小姐女仆没有任何的商量，就完全站在一个女女人的观念上，立刻形成互,互助同盟，对，去帮他去解决，避开那个他母亲那个不在的时候。嗯他们也没有去对男男性做任何抱怨，哇，这是一种非常强大的、坚韧的女性共共同体的感觉
1: 。而且呢，下面我要说一点，可能也有优点，也有缺点部分啊。他甚至认为，因为女仆是一个下人，但是你看他创造的这样的一个女性共同体的这样一个乌托邦当中，其实是没有阶级差异的。嗯、甚至我们注意到第一层对于希腊神话的反思。第一个开窍，觉得这事儿不对的是那个女仆，嗯，甚至他会觉得，就是说，哪怕你们这些啊，所谓资产阶级的千金小姐，可能你都没有我们这些真正的贫下中农的女人看这些东西，戳破这些资产阶级的这个男性谎言，要来的更加敏锐。然后，包括一旦遇遇到困难，互帮互助的时候，也完全没有任何的阶级偏见，嗯，也就是说，他认为女性之间的交流是完全可以打破任何阶级障碍的。在我看来，也是一种主旋律和一种意识形态为上。它是不是超现实呢？我觉得是超现实的。但是，反正在他这个自圆其说、他创造的这样一个半架空的环境当中，一切都是说得通的、嗯嗯嗯。没错。那你要说我们去回去去看罗马，那罗马的意思就是说，那不行。嗯就是最终，女性的情谊还是要被阶级差异所阻隔。对，那个可能是对于社会更加深刻的批判。但这个电影，我说了，它不是一个社会现实主义的，它是颂扬这个对，它是性别主旋律。所以从这个角度来说呢，它当然就有煽动性啊。我们可可以更多放在缺点部分来聊，就优点部分来讲，你会发现它的这种，哎呀，对于这种所谓的就在乌托邦内部的这种美好的这种打破一切环境上最后一场野宴。那种生命力，这个我觉得，哪怕是作为你作为任何性别的人，你看着都会觉得挺动人的。是的所以我说，我看到这个电影，的时候，我第一个想到的。不是什么阿黛尔生活呀，什么这个或者许鞍华的那些电影，我第一个想到的是王颖拍过一个电影叫《雪花密扇》，这拍的怎么样倒在其次，就是《雪花密扇》展现的那个文化，其实就是女书文化嘛。啊，它当时是湖南江永的那个女书概念。听说好像是，当然也不知道是是咱们这边自己吹牛逼还是怎么着，就是说几乎女书是全世界唯一女性专用的文字，因为原来男性也认为女性无才便是德。所以就不给女性上学，那么女性之间就发展出了一套自己的文字。这套自己的文字呢，它一般会写或者绣在一些女性专用的日常用品。你就特别看这里面，你看画，包括女仆在绣，这也非常像。就是那些字体呢，特别像花纹和图案，所以一般男的粗枝大叶一看说：“哎呦，这就跟花纹差不多，就过去了。”但其实它蕴含着大量的女性，可以说是。呃，几百年以来，对于生活的感悟和之之间互相的书信交流，啊，也正因为这种有独独特的文字载体，而且基本上说母亲传给女儿，然后这样代代相传。哎，当然了，听说后来是直到文革哈、啊、给毁的就差不多了哈、啊，就好像现在好像很很多留言的女书也没有人能破解了。但是整个女书这个概念是非常的棒。那后来我们知道，后来是因为邝丽莎还是谁，她写的那个小说《女女雪花秘扇》，用了这个这个概念，然后后来王颖拍成了电影。所以我就用这个概念，我觉得它可能更好的能总结为。我看待这个《燃烧女子肖像》的定义，它就是女书电影，它完全的在主打是女性内部的这样的一个性别叙事。但是我觉得好的一点，哪怕对于比金智英好的一点，除除了当然什么什么艺术手法、啊，镜头的，那当然是碾压，这毫无疑问。在另外好的一点，我觉得就是，其实你无需对男性展现敌意，你直接忽略他，我们讲一个内部的世界。嗯嗯然后我们讴歌本身，它内部的女性的这种强大的生命力，啊，这本身能够感动更多的人。对
0: ，他甚至也没有去伤害男性社会的这个基本规则。她嫁了，她、啊、生了孩子，她所有的义务都尽到
1: 了。就是他，我我作为工具，我都给你，但是灵魂是我自己的。他完全跳脱于一点零。我们说一点零，也许你就歌颂他姐姐的的故事，能不能拍一片子？是是我觉得如果换到前面三十前三十年的导演，可能就会哎，这姐姐这故事不错，我拍一。最后他怎么就英勇跳崖了？嗯嗯、你你听那女仆那叙述，她那跳崖过程，你感觉也挺牛逼的。但是现在是一个真正我们说进入到一个女性主义更高阶形式的、嗯嗯，那我去讲。妹妹的这个故事，她跟女画家的故事对，对，所以我觉得这个是我们在哎优点部分来说的。哎，那这个缺点部分，呃，杨导也先来聊聊。
0: 太精巧了之后啊，它类似于类型剧作，指向一个明确的主题来复写一个神话。虽然最后他留给了很大的空间啊，但是他最后那次那个凝视，几乎把整个电影都包进去了。他带动观众去深刻的认知一个人，读解一个人，但是他是封闭的。他结束之后，他全说清楚了，没错，他没有任何的言外之意，你可以再去想的。这个封闭不光是在剧作文本上啊，也在这个表演上。也在视听语言上，它的生命力不够那么强。嗯、甚至哈，就是说，影片中最灵动的那那一点，就是那个火星、嗯，我都感觉到它是它是有点
1: 算计，是吧？我
0: 就我怀疑那火星是不是做的呀？啊他可能控不了那么好，那他那火星正好跟那个合那么准哈、啊，就是他一切都是精心算计之后呢，缺一点回响吧，搞成了一个精巧的画度啊，有一种仅此而已吧
1: 。可能大家也都会比啊，我们页面里面也会有片单，去年主竞赛大家看到《好莱坞往事》，最后拿到金棕榈是《寄生虫》，还有《南方车站聚会》嗯嗯，大家可能觉得哎呦，这个、尤其哎对，不如这个，尤其《寄生虫》怎么能赢了这个？但是我说一句，就是这四部电影如果提炼一个特点的话。嗯嗯嗯嗯都是导演精明的算计出的结果，只是说他们的表意各方面有有所不同，全都是严密的机器。这个电影它恰巧有一个迷惑性，就是大家觉得它是一个特别洒脱的一个东西，其实我觉得不是。你细细研究它，全都是按部就班的东西啊，不是说这个不好。它如果有意识形态输出的话啊，有这种女性主旋律的话，它也需要去做到精密，这样的话才能达到无瑕疵。但是就看你从哪方面。看
0: 他缺点偏执、啊嗯，我觉得导演深处是有一点狠劲儿的。嗯，但是他做这个东西呢，他对观众的预期的反应，他计算的太精准了、哎。嗯，他那种内心的狠劲儿不敢完全释放出来、嗯，我都觉得那个女孩儿，他们俩在悬崖上，我就感觉有一种向外扩散的那种飞的东西。嗯，他不敢拍，甚至他们俩亲热的时候啊，给我留下最深印象的镜头，当然拍得很减少。这我不知道出于什么考虑哈、啊。我看到唯一的可以称之为。带有呃性意味的是他们俩接吻的时候那种那种唾液，其次整个都是干燥的，是是就是纯爱，他就是对,对，就是说他纯精神。对，这个其实里面应该有一点耳鬓厮磨的那种迷乱的东西，嗯、我觉得才才真实。他呢，他把他搞得太极优雅、哦，画家的这个人设或者这个这个 A 故事，啊，应该只是他一个支点是吧？哎,哎，他最后指向的是女对对对对女性这个这个这个主
1: 题。没错，没错，没错。对，另外一个就是我刚才我说的，就是如果他是一种女书店，他其实本身全篇。肯定还是以歌颂，嗯，这个意识形态为唯,唯一目的的。野、嗯、宴那那一段，就篝火那一段是集大成了嗯嗯嗯。刚才我们举的例子就已经非常明确了，就是说。你认为啊，女仆、千金小姐跟画家，这完全是三个不同的职业和阶层，仨人坐一块儿聊一个故事，马上哇，互相启发，互相促进，嗯、完了你帮我，我帮他，我、哦、太美好了。这就是原来我们说空想社会主义的片子，哇，大家在这里面当中，所有无产阶级团结起来，你帮我，我帮他，太美好了。嗯、但是这个东西它对于现实的映照，它必然就会有架空，所以说。它只是一种美好的愿景。这种以唯一歌颂某种意识形态为主题的电影，都会出现这样的问题。
0: 有道理。是的，就是说，它歌颂女性的性别主旋律，它架空了一些社会现实，甚至带有一点幻想片的感觉。就是说，整个这个环境嘛、啊，这种这种女性共同体的这种、嗯，无来由的，就是没有任何的铺垫的互助。这里面的不管什么阶层、什么年纪的女性，都。从属于一个某某种宗教的感觉，哎、这种感觉是是某种程度上是架空的。但是，即便如此，我都觉得这个是它是美的，它是好的。哦、假如说它它能够落实在这个爱情故事上的话，嗯、我觉得它的生命线、嗯、基准线是我们相不相信这两个女孩之间产生了真实的、非常扎实的那种那种丝丝入扣的爱情。嗯，在这一点上啊，我其实有点矛盾。哦、oh. ，就一方面呢，好多处我被打动了，因为他确实很美、很优雅。他某种程度上说出了一些爱，就是人与人之间亲密关系的真理。但是某种化学反应，哈。嗯，我不知道是别的人是怎么样，但是女童跟我们本身也是隔着一层，有个距离。我不知道真正的经、呃、验、嗯嗯、的朋友们，他们,有有他,们他们是什么有没有化学反应？这个我觉得蛮重要的。是，如果有化学反应，那这个你刚才说的一切就有一个东西撑起来了
1: 。就像比如说，我也听到过有朋友认为《请以你的名字呼唤我》，说他觉得甜茶别看长那么漂亮，嗯、其实他演同性恋就是不对、嗯。我只能从文本上面去说这些、嗯、对对对事情，但
0: 电影不是纯文本，嗯、电影是一个。呃，直直击我们的东西、嗯。我看他们俩亲吻的时候，我我没有特别紧张、哦，所以我对这点是有一点点失望的。哦、当然，我觉得他在拍亲吻的时候犯点错啊。亲吻是在海滩发生的、这个啊对对对对
1: ，对吧？他拉着他的手,
0: 手,手，上一幕就是《燃烧女子的肖像》，是他燃烧了，他倒地下了，那个压力很足，那个准备了这么久，对对对对对加上那个声音的渲染，然后啪切过来是在海滩上的拉手，这个很很聪明，也很好。但是拉过近景的手，右边一摇。到了一个，爱洛伊斯又出画了，走到了画面深处，镜头在缓缓的移至，移成个全景。那个女孩再次走进去，我知道她的用意，她可能想再重造一个节奏，但我觉得来不及了。我靠，那个那个，我觉得太可惜了。虽然是个一个镜头的错误啊，一个分场的错误，但我觉得是一个重大错误。因为那个时候，假如说迅速的拉过来就亲，很可能会带来冲击力，带来那种真正的迷乱性的冲击力，那就不一样了嗯。嗯，我现在对你这个说法的一个某种认同吧，就是我也觉得他他真的没有真的让我心惊动摇一下。我认为，尽管我我跟女同隔得很远，但是我一个好电影应该让我感觉到这一点，亲密关系应该让我感觉到这一点
1: 。而且对，对你刚才其实提到了《燃烧女子》。雕像本身是发生在野宴嘛？嗯嗯野宴本身我们之前已经提到了，它整个对于两个人的性解放其实起到了最大作用。除了说直接递了一个春药之外，其实你看，就刚才我们说了，接吻就是在一场野宴之后，它其实强化的也是整个女性共同体这样的一个宗教仪式对于两个人的促进作用。但是在这后面这一场戏呢？就是我觉得他链接的这个目的性和功利性太强、哦，以至于就是让电光火石，没了。这个激情，对对,对,对对，多此一
0: 举，画蛇添足了。他可能不敢在当场就亲，其实当场亲都没啥，嗯，也比那个在他。转一个冷画面，再拉到一个全景中，再走，着，再亲。那个时候我们特冷静，我们看看你怎么亲，变成那种感觉了就没意思了
1: 。他也想造一个就是接吻的仪式感，但是你前面《人生女子校象》，这是你全篇最大的仪式感。对，你一个仪式感之后，你再接另外一个仪式感，从影片的结构排布上，我觉得也是有失考虑。但是他又想要，就是正因为前面的野宴，女性促进性觉醒，才要导致他们俩敢于接吻。你又必须得把他俩背靠背挨一块他可能那。喜欢那个火跟
0: 那个冰的那个、啊、那个冰火之
1: 歌的那<笑>、哎哎、它挺大的一个问题。我觉得它很多地方还是挺做作的、嗯。我不太喜欢是那种阴部放个镜子、嗯，完了镜子上面、啊，哎呦，就这个，我就欧洲五十年前的片子就开始这么玩了、哎。包括这种伯格曼式的那假面式的说，说两张面孔横着切，就是我我的脸在你的脸上。我、哦、天哪，这都这都,年这都这少年你对不对？这<笑>都多多少年前拍的片子了，还是很。反古典主义的，就是你影像上是反古典主义的哈，看似是，但其实你的整个文本排布还是特别古典主义的东西。包括最后他要去见他母亲了，女主角给小姐把她那个衣服重新给她系上，然后她一系一定要一使劲，把她那应该是束腰的这种束裙一系，咔一下就勒住了，完全能明白。OK， 这个束腰就是代表了从此就是被男权束缚住了，就跟钉钉子一样，就是我一分钟。我给你俩暗示，他要被男权给压榨住了。这个，他
0: 是一个在一个全一个连连贯动作中，只是个表演嘛，对吧？是是,是，你要再切，切一个就完烦了
1: 。对，钉子他切了。我觉得，反倒他用点用的这个，因为他从内到外的颠覆，我都觉得比这个要好。所以我个人觉得，就这些东西做作的地方还是有点多、啊。嗯、应该
0: 说，他开发出的视听的这个细节啊，很少。他拥有的资源很少，嗯，他就是一个荒郊野外一一屋子，而且屋子里面几乎没啥家具。是那个画本身是他最大的一道具，一个一个麦麦克粉。那你要说钉子可以说指责他是完全象征、嗯，但那画本身它也有这么一个交代，应该说还没有那么刻意吧
1: 。然后呢，我觉得还有一个是，就是我们之前最早聊的，就是他整个的这个影像风格，他这次用数字，我个人还是那句话，我觉得一分为二。我能理解，或者我给你脑补上，我能理解你为什么要跟传统的古典主义的那种年代戏拍法不一样，胶片拍法不一样，就因为你本身叙事本身就是在说叙事差异。但是不一样之后，你的这个新的这个表现方式。他是不是说就更牛逼，或者说看着他整个的美学体验，咱们纯粹就论美学体验是不是就更好？这个就是个人观感啊，以下就不是优缺点，就是我个人喜好。那我相对而言，我更喜欢宠儿。我更喜欢胶片主义式的，哦、我更喜欢呃巴黎林登式的。就他这个暗部细节，尤其就是那个烛光戏、嗯、开场，他刚刚来到这个屋子，嗯、对他吃东西那场戏当中呢，他整个烛光因为在闪，然后这个后面应该是也有一些这个暗部的细节，那些细节说句实话，我即便在大银幕上看，就是它的层次感不清楚。我有一个总体判断，我不知道也是不是也是不是有得到印证，我也。一个直觉就是，一般而言，现在来讲，就是所有拍照度非常明确或者一般正常照度的画面，数字跟胶片基本已经没有什么差异了。所有的差异可能都是故作出来的。就是如果你要想模仿胶片也没问题，但是可能照度越低。可能这里面可能还是存在一定的胶片跟数字的差异，嗯，然后这个差异恐怕有些事情是数字也许达不到的，因为原来我们说这个其实就是灰阶的数量嘛，说原来有一些牛逼的胶片能达到多少几万个灰阶，就是从这个电影上来看，我觉得就这种对于暗部的呈现，我觉得是让我觉得不太舒服的，这种不太舒服，因为李安那个东西可能更更多是帧率上的东西。的不太舒服，但是这个纯粹，因为它还是二十四帧，它纯粹不太舒服，就是这个，就是暗部细节上，这个个一方面，也许你可以说是我天天从小就看胶片电影，我已经习惯了一种非灵感，你可以注意到这里面完全不追求颗粒感吧、嗯，对，完全没有非灵感吧，它要的就是完全反传统嘛，这个当然我能看出区别，但是明面上的光明的地方，我觉得都没问题，就暗部，我觉得这个还是有点。膈应，我个人觉得你要找个好版本，你再去看看。大家真的有如果有合适机会去对比那个当时哎那段跳舞的那段那个烛光戏，跟这个完全完全两码事儿
0: 。我得看看它这四 K 到底什么。嗯嗯、它如果但是呃幺零八零还都不行，得是电影节上看四 K、嗯。对，就肯
1: 定比这个好点了。幺零八零你能还稍微看出点东西来？就我
0: 现在看的 DVD 的感觉，嗯、我觉得它像一个水彩画，它薄。我不知道这这么说合不合适啊？是不是一种它偏白亮，它偏更更白、哎、白更更浅灰、更。浅色街吧，我不知道这么总结是不是合适。就是我我感觉很多法国的欧洲女导演最近都有这么一种倾向，就是她越来越薄。我发现女导演她的倾向性，她不愿意拍深的。我们这种人，呃，都对丝滑的东西啊、薄的东西有有本能的啊。对,对对对对，没错。我们习惯上愿意接受更厚更重的东西嘛？是是,是
1: 。包括其实你会你会发现，整个电影它里面哪怕是夜场戏，它没有明暗对照，嗯，只有一两幕啊，你要。截图出来也有，但是大部分情节都是亮光，只有一两幕，好像那一两幕还挺有叙事代表意的。对对对，你
0: 看，这就是我觉得这就说到一,、嗯、一点意思了，就是这就是你的女导演的特征，她的女性共和国就建立在这个里面。嗯、我们传统上古典主义，包括现代主义的很大一个主流、嗯，都是希望画面很厚重。我我的本能也是这样，有那一小部分黑死，这样才整个待得住。没错。那你现在看到？整个这批法国当欧洲当代的女导演都不是这样。嗯，你要是说庸俗点，她好像是满足了所有女性那种粉红的形象，那种安全的形象。但是她们挺无所顾忌的
1: 。她实际上是可以扣体的，因为她塑造的，就像刚才我说的，她塑造的就是一种女性乌托邦，而且不太现实。本来就是美好的。嗯、咱们拍那个对对对呃无产阶级大丰收的时候，对对,对，咱干嘛远小黑呀、啊？肯定他妈高大上、啊，对不对？我肯定不用那种一个巨大的旷野里面一个小小的人在那拾麦穗我操，那你这是体现人的。渺小不，我要体现的是人的能动性。没错，那必须得是全都是光明的，对吧？这所以我说它是一种主旋律拍法，也在这儿、嗯。我觉得这个电影实际上是一个特别积极的啊，特别有劲头、有活力的，哎、啊，是这样的一、嗯、这样的一个电影。就说这个
0: 女导演所营造的这种画框、这种景别，嗯，以及她。没有太多移动的整个这套视觉上的支撑的架构吧，嗯，其实就是他的女性国画国的架构，对对，这这个对他来说是很重要的。他觉得待在这么一种画框和色调、光线环境中，他觉得他他自己还有他的人物都舒服。其实这是符合电影规则的
1: ，这就是形式和风格统一。你做到这个事儿，我觉得就没问题。至于说我们有其他看法，那是我们的个人喜好，嗯、只要您不说。啊，我这套就是电影未来、嗯、就行、嗯没错，你知道吧？只要你不说原来那巴林诺那都傻逼就行。
0: 之后我还搜了一下，有一个信息，女导演在那个戛纳领奖的时候啊，就是放完片子之后，啊、嗯呃，据说这是法国电影界认为这是近年最好的好电影啊、哦嗯，他们都觉得哎挺棒的啊、哎，对,对他们他们好些年就没出过这么这么齐整的东西嘛。然后呢，鼓掌，大家欢呼鼓掌，然后你就看见那个几个主创全是女的，嗯，对啊，从制片到全是女的，嗯嗯、然后那个他、嗯、的情人还有那女演员。嗯情人泛着泪花，女导演那种，嗯、真的是一个小的女性共和国、女性联盟的感觉
1: 。因为这里面那个演千金小姐的，就是导演的前任嘛。对对对对另外，我再说一点吧，就是我个人觉得，就是刚才提到了性别叙事差异这一点，我觉得就是说，性别叙事差异其实不仅仅是说我非得讲女性故事，它才有性别叙事差异。我觉得恰恰相反，它有另外一个。超越维度的想法，就是其实你把你对于任何世界、嗯、看待世界的三观和想法，以及你的艺术体察，放在所有的故事当中，你去写，都可以呈现出一个很自然而然的性别趋势差距，或者说独属于你的角度来。就比如说，甚至以后女性导演可以拍一版《教父》。嗯，他也可以拍一版杜琪峰的《黑社会》嗯，就你们来拍马特尔或者谁、嗯、可以没问题，你们来拍他就能拍出不一样的东西来。这个就本身就是性别叙事差异，就是我在讲一版希腊神话嘛，对吧？那我的突出重点是什么？这是自然而然的，他不一定说就一定说性别叙事差异。我们就讲一个女性共和国，这也不一定是完全就严丝合缝的挨着的、嗯。这里我举一个我更喜欢的，之前我夸的那个就是赵婷的。歧视，那个就是我说了，他是把性别叙事差异用在了一个男主角的故事上，摔跤王那种故事，德州那种大傻大糙爷们儿，我操，大直男，去他妈讲这个这个他去这个这个骑骑马挣钱的事儿，是女性导演用他的笔触去塑造这样一个故事，我都能拍着脑袋想，我操，要是他妈男性导演拍，那得拍成什么呀？达伦要拍拍成什么样？那绝对是我操那种阳刚，但是赵婷去拍。啊，那完全是一种新的化学反应了。我太喜欢那个东西了，就是故事全原来我全见过，女导演的片子我也全看过。但是女导演这样一个男性故事，性别叙事差异出来的东西，哦,哦，我操，这个东西牛逼。他对男性的理解
0: 和发现角度完全不同
1: ，完全不同。哪怕他做出的所有抉择，最后我是事业还是家庭，我最后是不是要放弃我那个视角？他完全是从另外一个他的角度去出发去解读的，完全能自圆其说啊。但是我发现，哎，你就跟他原来。哎、你看到那些什么斗牛的片儿啊，就那种高强的那种、那种讲底层生活的那那种片子就不一样。哎呀，我觉得那就是挺了不起的。其实格局特小，我觉得就这点东西特别打动人。以以前其实也有，就是一个男导演去拍一个女性共和国的事、嗯、他也会另外一样，比如说朴赞玉的《小姐》，某种程度上就是这种。就他是一个纯直男的角度去拍一个女同性恋的事儿，你会看到，哎，他完全不一样，对不对？嗯、这也挺有趣的。那虽然好多女性批评说，你呀、啊，这还是他们一个一张痴汉脸在拍两个女的在那儿在那儿床戏、哦，但是我觉得无所谓了。我觉得这个本身就很有趣，他<笑>就很有化学反朴丹玉，你要再去拍一男一女，你去拍一个、嗯、一个异性恋，我觉得也没什么大意思。对对对我觉得反过来会
0: 考验导演，真的是不是？呃，具有新的视角，因为你男人去用物化或者是某种眼光去看女性，这持续很多年了。如果你能那个模式很很容易跌进去，所以有人会说你拍小姐，你看你还是那套。对，那你能那你能不能发现别的角度？这这其实这是这是个考验吧？是是，尤其对男性是考验。但是
1: 但是我回头说一句，我认为就是在现在这样一个，尤其在欧洲电影环境里面，女性导演拍女同性恋的故事，或者拍同性以及呃 LGBT 所有题材的片子，也已经。很多的情况下，我反倒认为就是你朴赞玉，你一个直男导演，你也不用装，你就按照你的思路去拍，我觉得挺好。所以我，我我算是我政治不正确说一句话，我觉得那他应该怎么拍啊？他不是一个直男，说我要学习着像一个温女一样拍，<笑>为啥呀？我又不是我，为啥装那个孙子呀？对不对？<笑>但是我觉得应该鼓励的是，女性你也来拍男性故事，是是
0: 是
1: ，任何人都可以拍任何故事，任何题材，他这种火花才是亮点。Okay.、
0: Yeah. 增进两性了解，加强两性的友谊。对
1: ，公平是最重要的。<笑>老让对方学对方说，说你他学不会，你也不用勉强这事儿。而且我觉得真正好的艺术都是都是超越于性别的，对,对吧？回到绘画也一样，我就不不太认同，就是说梵高非得找到了我我我找到了我的阶级性，我我的画才那么牛逼。他没有艺术本来就是复杂的，他有时候就是一种冲动，或者说像原来我们经常形容那种，就是上帝在那一刻摸了我。一下，我他妈一下就能创作了。我没有那么多阶级觉醒，我得先性别认同。没有那么大因果联系。莫扎特三岁就开始写他妈的那么牛逼的曲子，他他有啥、啊、什么社会阶级认同啊？对,对,对艺术不是那么简单的，所以我还是我有点不太认同这里面对于艺术那种粗浅的。哦、我找到了我的这这就特别原来左派思维。嗯、你经常看中国主旋律片的，就是一个画家原来不会找着，后来发现哦我。明白，我要为无产阶级歌颂我，我终于我就画出画，这是左派思维，经常会有这样的叙事模式。这种叙事模式其实是狭隘的。完了呢，我们来聊一聊这个拜延环节，因为这个这次能请到两位非常不容易，就已经没有办法要求两位来看更多的片子了。大家就有限的观影经验来聊一聊，跟陈先生来聊一聊这个卡罗尔。正好呢，杨导是看过另外一部也是戛纳金棕榈的片子，叫做《阿黛尔的生活》。呃，《阿黛尔生活》当然是这里面。获奖这个荣誉最高的金棕榈，他其实是一个男性导演，而且是一个直男导演。对，甚至我们知道拍了那个戏之后呢，两位演员，两面演员还投诉了这个男导演，说他其实对他们有一种好像性剥削这样的长期拍大量的这种性场面。呃，片场的这个争议咱们先不谈啊。就您就对那个电影本身而言，您觉得他是怎么样的？包括跟这个电影的比较，
0: 因为看的时间比较久了，从直观而言，我感觉阿黛尔这个片子更。它是一个更写实的东西吧，嗯
1: ，
3: 它
0: 完全是带着社会质感进去的，也带着两个人的亲密关系的所有的那种毛边进去的，嗯，不像这个电影它修的好干净，那个电影就就更自然，嗯，如果说对于这个这种呃女性之间亲密关系的这种这种这种认知而言，其实阿黛尔那个片子比这个片子给我更多的信息量，哦，就是我会觉得我认就是那两个人。蓝头发和那个人，嗯，他们之间的那个状态，我我不考虑演员到底是不是女同啊，嗯，就是说，我觉得我更更多的理了解了这种这种人他的他想事情的方式，他的、呃、气质，他们彼此看对方的那种那种那种那种那种状态，那种味道，这当然也可能跟他们有更多亲密戏相关啊，他比较给了大量的时间给两个演员去。停留在那个亲密状态里面去，呃，和这个电影的侧重点完全不同。这个电影有点像是一个唯美式的,的，一个纯爱、纯爱系的，嗯,嗯，那个、那个、那个东西。但当然，它因为它经过提纯、抽象之后，它也更有攻击性，它也更能把主题拎清、拎起来对对对对。那个东西其实。他其实写两个人之间的亲密关系的那那种，非常类似于，嗯，跟男跟男女之间一样的那种东西。您说阿点生活的？对对对对，他写了很，想了很，我我印象中有很多起伏嘛，呃，那种更日常、更现实、更真实的东西。嗯嗯嗯，从完成整体度来说，当然他不如这个，我觉得，因为到现在我其实很难回忆起来他的最后指向哪儿了。嗯，他的主题指向哪儿？但这个电影就像刚才说的，我们看完都知道它指向哪儿。嗯，光感上啊，我对这个《燃烧》印象更深、嗯。嗯
1: ，还有就是当时我们提到阿黛尔，大家都会过目不忘的是他。大量的长时间的这种性场面，那您刚才也提到了，就是说《燃烧女子肖像》里面的性场面其实是相对提纯的。对那像那样的那种性场面，您觉得它有必要吗？它的指向性主要在哪
0: 儿？我我记得我非常明确的这个直接观感，就是说，我其实从那个蓝头发和那个女孩之间的很多非床上戏的段落，嗯、更多的了解了更多他们的东西，啊啊、床上戏对我反而构成个障碍。很很很很尴尬，我无法以一个直男的角度来去呃性感的欣赏这些东西。呃，然后呢，我觉得他也没有给我提供那种东西，就是说，当然燃烧也没提供哈、啊。到底这种这种亲密关系，他的那那种我们作为外部观观察者，我们认知这件事的时候，那那种他那种气质到底是什么？我说实话，不知道。虽然他们有这么多床戏翻来覆去的，我我在观看的时候，有某种程度上把两个人都当做相对男性的女性来看了。当然那时候传哈、啊，这个这个戏很好看，很劲爆。嗯嗯我看的时候，我有点索然无味的感觉。是，我找不到信息量
1: 在哪儿、啊。哦嗯、他，你觉得他是不是就要一种日常感？演员都觉得女孩
0: 能能给出这种东西呢？那他能给出那种真正的日常感吗？比如说，如果是纪录片的话，哈，也许我们真的就能知道这种亲密关系到底是一种怎么样的质感了。我不认为那个阿黛尔生活给我这个东西了、嗯。嗯嗯
1: 我自己反倒觉得，他那个电影着重的要强调的，其实还是人和环境当中的这个、这个、这个对立或者这层矛盾。就像您说的，《阿内尔生活》它其实是落地的，它落在一个非常具体的时空当中，所以说它其实无时不刻的在呈现，比如说阿黛尔吧，他本人他对于这个这个自己的性意识，他从一个。还没有认知和不确定，一个暧昧到最后明确我，我我是喜欢女孩，然后我喜欢什么样的女孩，这是一个摸索的过程。但是在这个过程当中呢，他有非常具体的和环境的碰撞。反倒我印象当中最让我觉得特别棒的戏，也不是激情戏，而是说他在学校当中他有一批。那种七嘴八舌的那种八婆，天天在学校门口背着书包就在那儿弹，就说：“哎呀，那个谁跟谁好了，谁跟谁好了。”完了之后，突然有一天发现说他跟那蓝头发两个人一块儿出去去同性恋酒吧
3: 了
1: 。那个人就挑衅他说：“卧槽，你啊要是一同性恋，卧槽，你那天什么洗澡时候还看我屁股呢？你是不是就想上我？”完了之后，双方就那种激烈的争吵，他那种不承认那种张力，那种感觉，这个我觉得非常强烈。就是他那种社会张力
0: ，对他性别社会。没
1: 错，没错，没错，就是说白了，到最后还是落地到，就是说对于女同性恋的歧视，其实它都是一种日常化。我觉得阿内尔它其实是它是面面观，它每个面都点到了，包括说他们像正常的情侣一样。我们记得最早以前，我们另外一个嘉宾薄晓莲他提到那个细节，就说两讲两个人吃这个意大利面的这个方法，一个是非常讲究的，蓝头发这个。雷亚塞杜是非常讲究的那种，呃，吃意大利面的方法，他就是直接像咱们中国人一样，拿着叉子就就就卷起来就吃。他呈现出来，哪怕是在餐食上，两个人的阶层有巨大的差异，然后这个最后的差异，它就会导致了这个爱情结果的差异和悲剧。哎，那你对比《燃烧女子肖像》，那典型，这就两个方向，一个就讲说阶层差异都是可以被克服的，我们女性之间内部是是有凝聚力的，但是到阿黛尔，她有一个具体时空，他就告诉你。客观条件这样那样。两个人之间，哪怕有有爱情，他们之间也是有巨大的其他方面的鸿沟。是是这个就更落地。那就像我们说，对一对异性恋也是这样嘛？就是哪怕两个人很有爱情，但是就是我操，双方家庭条件差距太大，坐聊不到一块儿，在床上交流都非常好，真正他妈饭桌上交流聊不到一块儿，那这就是最现实的东西。他都给你了，他告诉你这个东西跟异性恋的没有任何区别，他只会有更多的歧视带来的更多的阻碍。一片野草
0: ，那个燃烧女子像是一是一株盆景
1: 啊，其实那。这个也特别牛逼，那个其实是也是一个漫画改编的。蓝色是最温暖的颜色，这我觉得也是能打破大家对于所谓漫画那种、嗯、好像就是提纯化。你感觉现在说这个是漫画改编，大家要更相信一样，但其实不是那样的，就那个反倒更落地。但是，的确啊，我也没有特别能找得出说那个床戏是不是一定要拍的那么多那么长，因为你会发现导演他也确实。嗯，非常明确，他不想做性感方向，不想刺激任何人，他就想非常平时的、非常基础的去展现这样的性爱生活。还是我那理解，就好像他就像想展现说，你平常随便一对夫妻，这个的平常的开车是怎么样的？但是吧，我就觉得，那么你是不是随着他感情的递进，他这个当中的这个性的交流会有什么变化呢？他好像有没有色界那么明确，而且我还是那句话，我觉得他在。黄金以外的地方，它给的信息量足够多了。所以也许是我这方面的这个比较愚钝嘛啊，咱们确实隔着一层，不好太多评价。但是我觉得那个戏也是有好有坏。然后最后呢，我觉得聊一聊这个导演两部前作，简单说说啊。其实他就三部前作，呃，我看了其中两部，一个是他长篇处女作《水仙花开》，《水仙花开》呢就是跟他的这个前女友，哎、呃，我们说这里面这个千金小姐的饰演者她来演的，呃，那个戏其实也很有趣，他讲的是一个。呃，花样游泳队的事儿，他前两个戏，一个这个，一个那一个假小子，这两个戏都有俩特点，是他们其实都基本上偏向于青少年时期。燃烧女子将相反,反倒还是年龄更更高一点。水仙花开的这个戏本身讲的是一个少女，她呢看似喜欢了一个这个比她年龄大一点的一个姐姐。然后呢，这个那个姐姐好像也是利用她的喜欢来来来做什么事情？那片子里我觉得有一个直观的观感特别有趣，也是说，片子里面讲了三位女性，一个是这个两是两位屌丝女。和一个这个白富美，这三位女性呢，基本上都是在利用和男性的这个，比如说暧昧啊，或者接吻啊，来去气对方。就是我乍一看来，这好像也是一个完全是女性内部叙事。其实我从另外一个角度，它又可能有这样一层意思，是它可能在那个电影当中也夹杂了一个，就是说一个年龄更小的一个少女，她在真正性向认知还没完全建立的时候。他可能那个时候只是觉得我有一个特别烂的一个朋友，完了呢，我这时候我看到一个特别光鲜亮丽的大姐姐，我也许就想成为像他那样，这也许并不是一种真正的同性恋，然后这种情愫呢可能会被对方误解，他其实。讲的其实或许是这样的一种相对比较复杂的一种女性之间的情感，我反倒觉得这个倒是挺有意思的。呃，但是我觉得它也有问题，问题就在于凡是但凡是你只带人际关系，就是比如说一组人物关系或者一个三三个人吧，我觉得要不然你的重点放在刻画主人公的心理状态上，要不然你就更明确一些，你就是刻画他人跟环境的冲突，比如说同性恋，我们刚才最早说的阿黛尔生活那种，他。跟环境是不是歧视他了，或者说他们有没有外部的其他的什么社会原因？这两者你只能取其一。这个电影我觉得它的关注点就导演，因为毕竟第一座，我觉得它的关注点还不太统一。两边都比较散，我都不知道它两边真正的着重点在哪儿。我觉得到《燃烧女子肖像》终于具体了，在第一部当中，这个东西是模糊的。我觉得就是大家可以，我不知道杨导看没看过，就是上一批的法国导演、女导演拍的类似的片子，比如说像凯瑟琳·布雷亚她拍的一些片子，嗯《姊妹情色》嗯、那样的片子。那个我觉得就是属于完全就是走人物状态，嗯嗯姐妹之间，我就是你不是喜欢那男生，我也喜欢，我也是互相有点较劲，有嫉妒在里面，有女性的那种情感在里面，但是他就完全的刻画两个一个丑女孩一个漂亮女孩两个人之间的这种情感对比，这个也是非常有力量，也非常有劲的。但是导演，反正这个导演第一部，你感觉他也有点要那种劲儿啊，一个胖的女孩，一个相对丑的女孩也不太自信，然后另外一个是白富美的，但是他又想，哎哟，我凯瑟琳·布雷亚都拍过了，我怎么样跟他做不同？这个反倒最后两边一拉扯，你不知道感觉他重点在哪儿。所以我觉得这更像一种低劣版的《姊妹情色》那种状态一样。但是到假小子。就好得多。假小子更有意思。那个其实啊，表面上他讲的是一个什么呢？讲讲的是一个，也是少女阶段的一个一个人，他好像是有一点点变性人的意识。我们经常讲 LGBT 群体，基本上好像一说都是同性恋，其实还有一个很大的群体是变性人群体。呃，这一点其实我觉得。表面上起码是他是在关注这个东西。他最鲜明的一个特点就是说，他讲他们一块男孩一块玩嘛，他特别想混入到男孩的这个这个队伍当中。这个他为此做出了很多，就是假小子嘛，很多这样的举动。但是我后来我又又转念一想，其实他又可以如果带着女性的视角去看，又可以被理解为一个就是在一个固定的男权社会的一个。成为主流的一个社会环境下，一个女性她要想进入到这个男权社会，她必须得像男人一样。嗯，他把这个比喻直接做成了一个，呃，变性人意识的概念。如果你这么去理解的话，那我觉得也非常的成立。就这个电影也很有价值。那你都是未成年人啊！说句实话，呃，也就是他女导演，她能这么拍，就她讲这个小女孩因为比如她要跟男性一块踢球嘛，男生就说那那个我们这个队跟那个队的区别，不是有队服的区别吗？我们没有队服，我们就是我们这队就是光膀子。你要想加入我们这队，你也得光膀子。但是因为还是少年嘛，也没发育呢，反正无所谓了，一把上衣一脱就开始。但是到后来说。大家一块玩水，你这穿只穿这个内裤，你这不一下就就就就就看出来了吗？那怎么办？他跟他妹妹玩橡皮泥，他就捏了一个这种阴茎，他就放在他的内裤里面、嗯。你就想，当然你可以说这都是一个说有变形人意识的人，他、嗯、的开始的一种这种这种意识的觉醒、嗯。但从另外一方面讲，你要如果就理解为我就是想跟他们一起玩因为旁边有一个女性，她是永远被那些男性晾在一边的。想加入共同体，对我就想加入这共同体，<笑>我就必须得这么做。那这个。就是什么，他就变成了一个养家之人的主题了。就是说，在那种穆斯林的这种环境下，那当然更极端了。就是一个这个女孩要出去去也要养家，那我必须得装扮的像一个男的一样。哦，那他就有社会化主题了。所以这个假小子这个，你别看他那个故事挺简单，他你两方面理解都可以。那到最后当然是家长出面，家长出面又是。你居然他妈在别人面前装男孩！我家长怒了，啪给他一大嘴巴，说：“啪给他一条裙子，你穿着裙子跟我走到我们挨家挨家挨户给那个那个宣告你是一女孩。<笑>”完了到最后也有很残酷的一场戏，整个男性对他一个霸凌。我觉得就是他这种暧昧性，你可以达当成变性人主题，你也可以当他为是一个社呃，社会、哎、主题，我觉得这个是好的。那当然了，我觉得最后家长的出面。我倒是有觉得有点保留，我其实这个我觉得也很有意思，就是因为他在这里面好像又塑造一个他家长，最后一发现哇，你你我一定要给你搬回来，你就是女性，感觉好像导演在批判这个家家家长一样。但是也许我个人比较保守，我我还是坚持认为，就是我觉得在一个孩子他完全没有成长成人，尤其他还那个典型还没到十四岁的情况下，那家长是有必要，起码现在他的。本人的这个本身的天然的生理结构的性别属性上，要给他足够的这个功课。你等他十八岁以后，他要还想再变性、嗯。嗯那那时候我们可以讨论啊，家长是不是要给他自由？嗯、但是在这之前，我觉得你你不能把他就塑造为一个我操强迁家长出来。我觉得这导演这方面可能走的太过了。我我看这个电影时候，突然想到那个，我说去年有一个很火的一个英剧、啊、已经被禁了，叫《未来岁月》，我不知道您看没看过？第一集就被封了特别有意思。里面他其实假设的是未来十年的科技会怎么样。他当时就说、哎、英国已经很开放
3: 了，
1: 本身就很开放的是一对黑人和白人结合的一。一对父母生下的孩子，就他们对于这什么同性恋什么，就在辅国嘛，完全没问题。完了这时候，他突然发现有一天他女儿在查一个事儿，就是大概那个词根就是变性这个意思。完了他就他就说：“哎呀，说是不是我女儿就觉得想。”变性啊！完了，两个人坐下来一聊說，说其实是现在都啥时代了啊，都二零二几年了，没问题，这无所谓了。说咱们应该更加鼓励，甚至帮他一块儿去完成这个变性手术。完了，就很自信地找他女儿来谈，说你是不是觉得好像身体上吧？然后女儿说：“太对了，我其实就这么想，我觉得我这个身体都不属于我自己。”他说：“哎呀，说没没关系，妈妈绝对尊重你。”他说。对，他说你真的尊重，说真的尊重，说我马上就要去做一个手术。他说没问题，你怎么做都可以。他说我想做这手术啊，是我觉得。我这个肉体都不再重要了。现在啊，是有一种这个云技术，上我要当一个云人。他妈一下说，我操，你是这个意思？我你以性太极端对，我想的这太 low 了，不行啊！我告诉你，我操，你一二十四小时给我待在家里，你这不就是等于自杀吗？他站在一个更科幻的角度去审视，就是说，所谓的性开放啊，这没边儿。啊，说原来是只能接受异性恋，说现在我们要接受同性恋。你现在接受同性恋了，那还有那个呃变性人，那我们变性人我们在未来岁月里都认同了。那你以,以后你孩子要匀人你
0: 接接，你接不接受？哎，这未必是自杀。那以前曾经还有一个伪问题，哎、就是说到底这个同性到底是个这个人类的先天基因导致，还是社会导致对对？对，现在这都是个伪问题，根本就不用争论。你就是因为你人人类能把原子核都轰开了，你还能再造基因，你现在当然。可以重建自己的性，没错，没错，没错。我
1: 所以我就回去也说一句，就是其实就是说，有的时候我们还是要落地的去看这个问题。所以，我我我个人觉得还是这个还是挺有意思的一个思辨方法。但是，我觉得导演起码你能看到他进步，就比他第一步完全就成熟了。而他到后来一步啊，基本上就叫什么什么姐妹帮。你听那名字，其实基本上就为这片的又进一步，就是我开始建立某种女性共同体。他那个还是黑人女性，哎，我觉得就基本。上他算是他摸出来他真正要塑造的这个方向，所以越走越远，越走越远，哎越越远嗯、对，是这样，越走越为女性代言的这个这个方式。而且
0: 他的这几部作品，我听你说啊，我感觉到了一个倾向。呃、嗯，前不久我没看过、嗯，他确实有一种想为这个想为他自己以及他周围同同气相投的这些人，
3: 嗯
0: ，建造一个更宽大的精精神空间的这么一种一种，嗯，给自己立言嘛。对，我就是这么生活的。我希望社会这么理解我
1: 。所以我觉得这个也也挺有趣的。其实你知道，未来世界他其实是站在这种价值观的反面的、嗯嗯。他后来讲他，他他女儿要做那手术是被人骗了，嗯、就没还没有到那么一科技、啊，那就是一个、啊、他他讲的那是一个器官贩卖组织。嗯、就是你你你不是要云吗？我就先给你麻醉了、嗯，完了我就把你内脏什么全的，他讲的是那么一个。嗯、其实
0: 来自中国的每个山寨公司<笑><笑>根本上不去，<笑>全在服务器里
1: ，<笑>全在贵州。哈哈哈都要经过审查的，你晕了，你也不自由。哎，说一说句实话，肉体的。呃，这个界限好突破，对最难突破的是精神对对界限，对,对,对,对,对心理形
0: 成的观念界限，这是其实很难的。没错，没错没错你到了云上，他妈还分好几个区，对人家这是你进我国,国就你就别进去，人家你就不存在，就没你们对
1: 对对。对对对，有些服务器你就访问不了。<笑>对对对对，这仍然是它仍然还会有阶级，这些事情是不会解决的。所以我还是觉得，就是所谓性别问题啊，它只是在某一个。区间内它是有意义的，但它不能涵盖一切意思，因为还是那句话，就是呃，任何一个数学问题。